0: começou
1: mas qual só é eu só tomo por
0: eu sou obrigado a falar esse programa aqui tá uma porra.
2: Pelas barbas do profeta!
1: Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Estamos começando aqui outra edição do DescubraCast. Dessa vez aí, a gente vai trazer uma abordagem sobre o G7 do Nordeste, os sete principais clubes da região: os três de Pernambuco, Náutico, Santa Cruz e Esporte, os dois da Bahia, é, Bahia e Vitória. E os dois do Ceará, Ceará e Fortaleza. A gente vai trazer aqui essa abordagem de como que eles vêm no ano, é, as competições a disputar. Outro ponto também bastante interessante é o recorde na, em questão de orçamento que os clubes estão planejando com pelo menos três deles, Bahia, Ceará e Fortaleza, orçando um, um patamar acima de 100 milhões. O esporte que Pode atingir ainda né, esse ano, mas ainda não é um número garantido. E também situações de Vitória, Santa Cruz, Náutico. Então tem muita coisa aqui para a gente abordar. A gente vai fazer também, ao final, o nosso próprio ranking. Como que a gente vê aqui que está colocação entre os maiores do, do Nordeste. E vamos entrar nesse, nesse tema polêmico, nesse ponto polêmico aí. Então, sem mais delongas, eu sou o Gama e tô aqui com... Dois companheiros de lá do Jornal do Comércio, um deles que já apareceu aqui, Fernando Castro, setorista do Náutico. Fala, Fernando.
0: E aí, Clisman, Robert. Valeu pelo convite mais uma vez. É sempre um prazer estar falando aí sobre o nosso futebol e dessa vez ampliando um pouquinho né, para o Nordeste falar um pouco do, do G7.
1: E aí, como tu já soltou um pouco desse spoiler, quem está aqui com a gente também, Robert Sarmento que é hoje é um dos repórteres do site da TV Jornal, mas já esteve com a gente lá em esportes, no, no Jornal do Comércio. Fala, Robert. Tranquilo, meu velho. Prazer te receber aqui. E vamos embora, que tem muita coisa para falar, né?
2: Vamos embora, Clima. Um grande abraço para você, para o Fernando. E, finalmente, né um convite. Aliás, eu que me convidei, porque eu pedi várias vezes para participar disso, negando, negando, negando. Aí chegou a oportunidade para a gente falar do futebol nordestino, os G7. É um curioso que esse G7, nos últimos anos, ele variou bastante. Tem Uma hora, os clubes da Bahia estavam em baixa, o futebol pernambucano estava em alta, depois isso mudou, agora você tem o Ceará... É, nesse top aí, digamos, entre os, os primeiros. Então, assim, é, é interessante porque isso, além do histórico, nos últimos anos é, mudou bastante esse topo aí do, do G7.
1: Aí, como dá para perceber, Robert, que tem uma experiência também de rádio, passou um bom tempo lá na Rádio Jornal. Então, aqui o podcast, mesmo com a gente tá, tendo essa abordagem mais, mais coloquial, mais mais solta mesmo, do jeito que a gente fala, Robert ainda tem aquela de botar o um traquejazinho do rádio, né?
2: Não, não, tô brincando, pô. Tô falando normal. Vocês estão achando que eu tô impostando a voz pra cair e aparecer? De forma alguma, de forma alguma. Tô oh, nada! De... Tô falando da maneira mais natural possível. Juro, juro. Eu, eu tô jurando aqui.
1: Exatamente. Robert, que é conhecido também como o Mauro César Pereira, da Crônica Esportiva Pernambucana as opiniões fortes, por ser turrão e também um pouco cabeçadura. É, o Mauro César Pereira de Água Fria. Exatamente, e, mas... isso agora. Então, mas brincadeiras à parte, Robert, vamos embora que tem muita coisa aí e é massa contar contigo aqui no programa, viu? É
2: valeu, valeu, vamos embora.
1: Então, a gente já começa aqui para falar sobre o cenário de 2020 que os clubes do G7 do Nordeste enfrentam, vão encarar nesse ano, né? Então, é, primeiro com os clubes pernambucanos, que a gente vê aqui, é, começando pelo esporte que está na Série A, o esporte em, vinha com o Pernambucano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, do qual já foi eliminado, e a própria Série A, como já foi dito, é, é um clube que vai chegar com o um orçamento entre os quatro do Nordeste que estão na Primeira Divisão. É o um clube que chega com o menor orçamento. É, o, o que foi já idealizado e passado, né? É, em levantamento feito pelo jornalista Cássio Zirpoli. Se eu não me engano, Fernando, é na faixa dos 79 milhões de reais nessa faixa aí, né? O, o orçamento de esporte para 2020. 79
0: milhões e 500 mil, mais precisamente.
1: Pronto, aí como o Fernando falou, né? 77 milhões e meio de reais, um valor que pode crescer a depender de premiações, sendo que, o principal, é, é, como é que se diz? o principal motor desse crescimento, que seria a Copa do Brasil, já não existe mais. O esporte caiu aí na primeira fase para o Brusque, perdeu por dois a um lá em Santa Catarina, que resultou também na queda do Guto Ferreira, então, o que o esporte pode conseguir a mais seria com transações, vendas de jogadores, é, também questão de receita de sócios e tudo mais, produtos e também na Copa do Nordeste, com os avanços e tudo mais, mas ainda assim é um valor pequeno para o que o clube poderia alcançar através da Copa do Brasil. Ou seja, dificilmente
0: passa dos 100 milhões, né? Assim, a não ser que tenha alguma venda bem milionária inesperada,
1: né, para passar dos 100 milhões isso, e também uma das vendas que pode se esperar pressionar é o goleiro Maílson, né Robert
2: pois é, mas assim além dessas é, possibilidades de alguma possível negociação, eu acho que o Sport tem muita dívida ainda né? conseguiu fazer um acordo com o Richelli, mas você ainda tem burocracia com o Sporting de Portugal em relação a André Diego Souza esteve nesse, nesse, nesse mês aqui no Recife para uma audiência com o esporte e não chegou a um acordo. Então, assim, essa previsão de é, orçamento do esporte beirando ali os 77 milhões, eu acho que isso não chega. Além do que vocês já trouxeram, da eliminação da Copa do Brasil, tem todas essas dívidas é, com os jogadores de uma gestão antiga, anterior, né? Gestão do, da gestão do Arnaldo Barros. Então é complicado. É, e e para a Série A, para o esporte, voltando agora para uma Série A, ainda tem aquela situação do, da Globo, né? Porque o esporte também, a Globo chegou a cobrar cerca de, de alguns milhões, eu não lembro agora o valor exato, mas também cobrou o esporte. É, valor... Se não me engano, são 16
1: milhões, uma faixa dessa aí.
2: E é uma coisa que também tem que, que haver um acordo. Então, assim, era, era a tendência era que a Globo diminuísse, sim, o, o valor financeiro do esporte na temporada, então 77 milhões acho que isso é pensado de uma forma muito positiva, muito, ainda mais fora da, da, Copa do, da Copa do Brasil que o esporte ficou agora.
1: Não, não, mas aí é, se eu não estou enganado, Robert esses números já foram orçados é, contando com só a cota de participação da Copa do Brasil da Copa do Nordeste também já com esse desconto gente... da Globo então já é Assim, foi um orçamento, uma previsão já bem pé no chão que o, que o esporte colocou, diferentemente do que a gente vai falar do, do Santa Bahia, um né? pouco mais para frente, do Bahia também, é, é, são situações corrente,
0: diferentes. Cada diretoria orça de uma maneira a sua previsão, né, então justamente por isso que, que o nome é Previsão, né, então o Náutico, a gente vai ver mais na frente, foi bastante modesto, né, a gente vai ver que o Náutico orçou um valor menor que o Santa Cruz, o Santa Cruz hoje na Série C, sem cota de televisão para o Campeonato Brasileiro, diferente do Náutico, então o Bahia, por exemplo, orçou que, se eu não me engano, pre, é, previu que ia chegar até a, a, a quarta fase da Copa do Brasil, já não chegou, então já tem esse prejuízo, então esse valor varia muito, né.
2: Pois é, é, mas essa questão do esporte, assim, por um valor que o esporte estava na Série B e que ele está voltando agora para 2020, o esporte não tem aquela, digamos, aquela gordura daqueles três, quatro anos que ficou na Série A, acabou perdendo tudo isso. É, então, assim, é um valor, para mim, bom para um retorno e que agora a questão é o quanto é, as dívidas passadas podem atrapalhar. Ao longo da, da temporada 2020. A gente está apenas no segundo mês. Tem todo o resto do, de uma temporada aí. Que outras situações podem aparecer.
1: Exatamente. E a gente passa do esporte. Vem o Náutico que está na Série B. Náutico que conseguiu avançar na primeira fase da Copa do Brasil. Despachou o Toledo. Pega o Botafogo. Que aí. Quando você ouvir esse programa. O jogo ou vai estar para rolar. Ou já vai ter acontecido. Então. A gente aqui está gravando na terça-feira, dia 18. Madrugada já, né? 18 para 19, terça para quarta. Mas, enquanto isso, né? Que não temos o resultado do jogo. Náutico tem a Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Campeonato Pernambucano e Série B. E os números orçados aí pelo Náutico, Fernando? Como que foi essa previsão orçamentária para 2020?
0: Então, Clif, Náutico, sou aí um... Uma, fez uma previsão de, de 20 milhões e 12 mil bem, bem específico esse valor então assim o, a previsão da diretoria do Náutico foi modesta, o Náutico aí não contou por exemplo com com o um avanço de fase da da Copa do Brasil né? no caso com a vitória sobre o Toledo que aconteceu, então esse valor já aumenta então é, uma, uma possível negociação no ano de 2020 é, também não entra nesse valor. Então, são, são várias questões que podem aumentar, pode, deve, provavelmente vai aumentar esse valor. O Nauto foi muito modesto e eu acredito que, que até com a decisão acertada, porque é naquela, né? Do que vier lucro. Então, é, é bem aquela aquela história da, da atual gestão do Nauto de pés no chão, de austeridade, de responsabilidade financeira. Então, o Nautico tem esse cuidado até é questão de, de renda de jogos então por exemplo a vida de Tiago não não entra agora em 2020 apesar do Flamengo ter dividido o valor né pagou uma parte no final do ano passado vai pagar vai pagar agora então esse valor não entra então é, esse, esse valor de 20 milhões e 12 mil bem específico com certeza vai ser aumentado aí ao longo ao longo da temporada
2: eu acho é, eu acho curioso gente, pelo seguinte, é uma diferença né? a gente vai falar sobre o Santa Cruz mais à frente, mas aí tem uma, uma diferença de quase 5 milhões de reais do Santa para o Náutico e eu não acredito que essa diferença seja tão tão grande assim, por mais que o Santa Cruz tenha uma, uma, uma quantidade de patrocinadores maior na camisa, você vê a camisa do Santa Cruz bem mais preenchida com patrocínio do que a do Náutico, mas o Náutico. Mas tem uma... essa nem,
0: nem é a grande questão.
2: Não, não tô ligado, mas entra, entra nisso tudo. Né? Só para a gente dizer o que é que pode é, acarretar nesse, nesse valor. E o Náutico tem aí uma cota fixa de, de, do Campeonato Brasileiro, né? pois disputar tá a Série B e o Santa Cruz não, não tem. Então eu acho que esse valor, assim, é, é de uma certa forma chama atenção por conta disso. Por que essa diferença de 5 milhões? E aí, o, no meu pensamento, eu acredito que seja é, por valores de, de negociações. Né? O Santa Cruz acabou, é, apesar de Náutico ter muito, revelado muitos jogadores, é, a maioria desses jogadores ficaram na, na casa, né? estão no, no clube. Enquanto o Santa, que não subiu, teve que negociar esses, essas pratas da casa, como o João Vitor, como o Varley... Enfim.
0: Mas aí assim, Robert, só, só o valor de, de Thiago já é superior a todos os os jogadores que o Santa negociou. A questão é, tá não, é, não é essa. A questão é, é da, da forma como a diretoria dos clubes tratou a temporada, né? Preveu isso. Então, assim, o Náutico foi muito pés no chão. O Náutico não contou, digamos, com ovo na galinha. Então, o, o, o Náutico não contou com... O Náutico contou apenas com, com a participação da Copa do Brasil, não contou com o avanço da primeira fase. O Santa... O Santa Cruz, eu não tenho esse detalhamento, mas provavelmente deve ter contado. Questão de público também, público e renda do, nos jogos. Então, pois esse é, valor então... do Náutico é meio, meio que maquiado, sabe? Vai mudar muito. Pronto.
2: Pronto, aí chega nessa questão. Porque, por exemplo, para mim isso deveria ser uma coisa é, uniforme. Uma coisa que deveria ter um critério igual para todos os clubes. E aí vem parte da Justiça, por exemplo, é, que deveria fiscalizar isso. Porque cada clube pode é, adotar um critério e, e esse valor a gente não sabe se ele é real ou não.
0: Sim, sim. É, é, por isso que é uma previsão. É, cada clube adota do, do seu jeito, né? Então por isso tem essa diferença aí.
1: E aí a gente segue passando do Náutico que, como deu para perceber, a gente também já, nos podcasts que a gente lançou no começo do ano, a gente falou mais detalhadamente dessa questão orçamentária é, de esporte Náutico Santa Cruz, já reforçando, então... Para você que está ouvindo aqui, mas não, não chegou a ver ainda os outros, então procura aí é, no seu feed, procurando lá pelo Caixa de Brita, a gente tem esses programas que falamos, as previsões de 2020, né, de cada um dos, dos três clubes da capital, é, passamos também mais detalhadamente essa questão orçamentária e também debatemos sobre ela, quanto que esses números poderiam realmente ser atingidos, crescer ou não, é, ou serem até realistas, que aí, nessa questão da realidade, a gente já passa para o Santa. que o Santa fez esse orçamento de na faixa de 25 milhões. Sendo que esse ano disputando Série C, Copa do Brasil, é, Copa do Nordeste e o Campeonato Pernambucano. Daí a gente vê. Beleza, 25 milhões é a segunda maior receita da história do Santa Cruz. Caso se cumpra. E aí você vai vendo detalhadamente esses números... Se eu não me engano, 3 milhões, são. o Santa Cruz já conta que terá 3 milhões nesse ano com venda de atletas. O principal ativo para que ocorresse essa venda era o Varley. Mas aí teve todo esse rolo com relação ao Botafogo. Ele acabou indo para lá, com, sem o Santa receber uma compensação financeira. Vai receber uma compensação, digamos assim, através de jogadores vindo em, por empréstimo do Clube Carioca. Então, já fica uma lacuna aí para o Santos. O Santos ainda manteve 50%, é. né?
2: A compensação é futura, né? Que manteve, como você estava falando, 50% dos direitos né, federativos do, do jogador. Mas, de fato, de atual, é... é... Por isso que eu estou batendo a tecla com o Fernando, porque é, é confuso. É uma coisa que cada clube adota o seu critério e você tenta encontrar formas de onde o clube está juntando, está tá tirando esse valor para fazer esse somatório que aí
1: tem, tem esse, esse detalhamento que o Cássio pegou lá no blog dele. E aí, do Santa, que eu me lembro um pouco de, um pouco de cabeça, são esses 3 milhões, do, através da, da venda de jogadores. Também projetou um crescimento na, no valor recebido, através de jogos, no Arruda, da renda da, dessas partidas. Também um crescimento na venda de produtos licenciados da marca Cobra Coral já que está tendo uma expansão de lojas é, em shoppings do, do Grande Recife. Uh, além disso, também questão de patrocínio, entre outras coisas, fez o clube chegar a esses 25 milhões. Além de que Copa do Brasil e Copa do Nordeste, o Santa Cruz contou só com a participação da primeira fase. Então, já é um ponto aí que realmente você vê. Foi otimista em alguns pontos, é, a venda de jogadores receita de estádio de, que para mim foram os dois pontos mais são os mais complicados de se alcançar mas também de, por outro lado deu aquela amenizada com só a cota de primeira fase das duas competições mais importantes do primeiro semestre, né Fernando?
0: Pois é, Clisman e assim, é, esse número para o torcedor poder observar como de fato pelo menos para mim, é um número alto de 25 milhões, em relação ao ano passado, o Santa Cruz teve um aumento de mais de 100%, de, aliás, de 150% no ano de 2019, o Santa Cruz é, teve um orçamento de 10 milhões apenas 10 milhões, então assim é, pra dois é, 2020 mas, uma temporada mas depois... aí
1: Fernando, só para deixar específico com relação a isso esses 10 milhões era o valor orçado assim, também no começo do, do ano. Sim, sim, do mas aí é com o avanço das fases da, da Copa do Brasil, chegando na quarta fase, esse número ficou em torno de 13 milhões e meio. Apesar de que vai ser confirmado no balanço agora em abril, março para abril. Mas o que se especula é que cresceu né, para esses 13 milhões e meio. Sim, sim. É como a gente falou que
0: tem essa variação, né? Mas no planejamento do clube, no início da temporada de 2019, o Santa Cruz teve uma previsão orçamentária de 10 milhões. Então foi um aumento muito grande para
2: um clube que permaneceu na mesma divisão, né? É, e, então E para um, a... um clube, Fernando, que agora está na Série C, se a gente voltar em 2016, a previsão do Santa Cruz era próxima dos 40 milhões, né? Isso, se não estou enganado... 50 é, milhões. 50, né? 50. Então, Isso. assim, é metade do, do que vinha quando o clube estava na Série A, que são...
0: Foi como é, o clima no... falou, né? E uma só para... Orçamento da história do Santa
1: Cruz. Né? É, é o segundo maior. E só uma coisa para pontuar, que que eu vejo diferente de 2016, é que ali o Santa realmente contou com ovo dentro da galinha e quando viu não teve, porque teve a questão da, daquela assinatura com o esporte interativo que... Tá um rolo com também, né
0: de... Mas é também a, a Dry
1: World que sequer chegou. Ou seja, a Dry World seria um contrato que Santa receberia acho que por volta de 2 milhões e alguma coisa só naquele ano. Além de luvas que receberia. Ou seja, foi contando com a receita maior, tanto de é, essa questão de patrocínios, do Arruda, é, produtos e tudo mais. E quando viu, o orçamento ficou em 36 milhões o balanço, ou seja, planejava 50 e recebeu 14 milhões a menos e gastou a mais. A gente viu no que, que deu, a situação que o clube está hoje.
2: Pois é, e a gente até olhando aqui os números, estava dando uma olhada aqui nos números do, do Bahia, por exemplo. Você vê como esse valor ele vem sempre aumentando, né? Tudo bem, facilita o Bahia estar se mantendo numa Série A. Mas a disparidade que o Bahia está alcançando é, com essa permanência na Série A é uma coisa, por exemplo, que o esporte não conseguiu. O esporte se manteve de 2014 a 2018 no, na Série A e eu não lembro, né, vocês podem me corrigir se eu estiver enganado, de, do valor de orçamento do esporte está próximo dos 200 milhões. É, e me surpreende também, e aí já trazendo né, para os outros clubes, é, o Fortaleza ter ultrapassado o próprio Ceará, e já está há mais anos no, numa Série A. E aí aquela situação que eu volto a bater na, na na tecla, é tudo questão de critério. Quais são os critérios que os clubes estão utilizando? É, eu, por exemplo, já já, já, já dei uma pesquisada e não quais são os critérios. Os clubes divulgam os valores, mas não divulgam o que que eles, é, como eles fizeram essa somatória, onde eles encontraram determinado, o X né das questões, os valores, para fazer um somatório e tirar esse esse resultado final, tirar esse bruto.
1: E aí, como a gente já... Robert já adiantou aí, a gente passa do, dos times pernambucanos, a gente vai agora, atravessa para chegar até Salvador, para falar aí do Bahia e do Vitória. Primeiramente Bahia, que vem com a receita a recorde também.
2: Você vai atravessar para Salvador como? Pegar é de barco. Então,
1: Se se quiser ir de carro
2: Vão ser um, quase 800 quilômetros
1: A distância uhum. é considerável Quase 12 horas Se você pisar um pouquinho no, no acelerador Dá para fazer em 12 horas Se é Pega... um
2: avião, uma horinha Tá tá lá tranquilo Pega a Ducato da empresa Isso aí agora ficou uma piada piada interna
1: Meu amigo Ninguém chega com coluna em Salvador não velho. Uma viagem de Duc <risos> na, naquela Ducato Ninguém vai ter coluna mais não, meu velho. Aí, pode ter certeza. Aí, INSS na certo. Mas, depois disso, traz aí os números orçados pelo Bahia, Fernando. E eu detalhando também, né, da onde que viria cada receita dessa, já que o Bahia, desde que passou por aquela reforma estatutária com intervenção jurídica e tudo mais, passou a ser um clube mais transparente e mais aberto com mais participação da sua torcida, né? E só para
0: comparar também, como eu fiz com Santa Cruz, em relação ao ano passado, o Bahia teve um aumento de previsão orçamentária de 40 milhões, né? Então, é, em 2019, a receita bruta foi de 143 milhões. O Bahia deve terminar a temporada acima disso, que superou algumas metas, mas para 2020 o orçamento previsto pela diretoria é de 179 milhões, que já vai ter uma diferença, né? Porque é, o clube, ele determinou aí algumas metas esportivas. Um pouco, digamos, é, foi de uma linha diferente do Náutico, né? Se o Náutico foi mais pés no chão, o Bahia aí já, já foi mais otimista. Enfim, como, por exemplo, avançar três fases na Copa do Brasil, né? Então, coisa que já, já não aconteceu, né? O Bahia foi eliminado para o River na primeira fase, então aí essa meta aí já, já foi por água abaixo.
1: Isso, então, a... e aí sobrou só para o Bahia, Copa do Nordeste, Campeonato Brasileiro, Sul-Americana,
2: Sul
1: além Isso. do Baiano, que também não, não tem uma cota alta e que vai fazer tanta diferença.
2: Uma coisa interessante que bate nessa questão que eu estou falando de quais são os critérios dos clubes, que a gente está olhando aqui no, no blog do Cássio Zipoli, que é onde a gente está né, averiguando os números, que ele matérias super interessantes, é, o Bahia, por exemplo, conta também com a porcentagem do pay-per-view. E quando você faz a assinatura, você indica qual clube você torce. Né? E aí o Bahia está contando com isso, eu estou procurando saber também se ele conta com a timemania Porque queira ou não, também, o Santa Cruz, por exemplo, eu acho que entra esse critério aí da timemania que é até porque faz uma campanha muito forte, eu acho que o Bahia não conta com isso. Mas... Não, mas
1: não sei se o caso da, do Bahia, Robert, é igual do Santa. Do Santa, a time mania, é toda destinada para pagamento de dívidas trabalhistas do clube.
2: Sim, sim.
1: Então, eu, essa receita acaba nem entrando direto assim, eu acredito, né, nesse orçamento. Mas...
2: Então, pode não entrar, mas como é um valor que, teoricamente, é destinado ao clube, é, como a gente não sabe o critério e os clubes não divulgam, a gente fica na dúvida se ele entra ou não nesse orçamento. Se ele para aumentar ou ele, ou, ou para diminuir, enfim.
1: Segue aí, Fernando.
0: Então, uma das, um das, das previsões que que eu achei mais interessante do, do Bahia foi em relação às competições, né? Por exemplo, na, na Copa do Nordeste, o Bahia aí é, preveu que chegar até as semifinais da competição, né? Então aí o Bahia já está pensando nessas cotas de avanço de fase, coisa que se a gente lembrar do ano passado, não aconteceu também, né? O Bahia caiu aí surpreendentemente na primeira fase, então, para esse ano, para 2020, o Bahia já planeja chegar mais longe na Copa do Nordeste. Na Sul-Americana, por exemplo, o Bahia foi mais modesto em relação à Copa do Brasil. Então, o Bahia diz que quer chegar pelo menos até a segunda fase da da Sul-Americana. E no Brasileirão, na na Série A, aí eu achei um pouco otimista. Mas pelo, pelo sonho do Bahia, que né, de, de todo ano tem aquela história né, do, de agora o Bahia pelo menos chega na, na Libertadores, tenta, tenta arrancar aí uma, uma pré-Libertadores, pelo menos. O Bahia aí determinou é, que pretende chegar pelo menos na 12ª posição, né? E a gente sabe que na Série A cada posição tem um valor, né? Então, se por um lado o principal objetivo do esporte na Série A, trazendo aqui para Pernambuco é a permanência, é a briga contra o rebaixamento. O Bahia vai um pouquinho além, né? É, tira essa questão de, de o rebaixamento ser a principal meta, e aí já fica mais ou menos no meio da tabela, na Sul-Americana, e sempre com aquele sonho de chegar
1: a uma Libertadores, né? Ainda mais porque o Bahia vem se reforçando bem para isso, é. Também tem a questão de que o Bahia é um clube que está formando bons valores e está vendendo, está negociando bem para o exterior. Então já e tem é se algo destacado que...
0: muito no mercado. Exatamente. Né? É, principalmente em relação à briga mesmo por, por alguns jogadores, a preferência de alguns jogadores por, por jogar no Bahia, por escolher o Bahia. É, se Recentemente, a gente vê, por exemplo. Né? Isso, é, eu, ia, eu não ia citar nem o Rodriguinho, que para mim foi uma excelente contratação vai cair como, como uma luva no, nesse time do Bahia. É, Para mim, foi, foi a melhor contratação do, do Nordeste atualmente. Então, mas eu não ia nem citar ele, eu ia citar o caso do meia Danielzinho, Daniel do, do Fluminense, formado nas categorias do base do Fluminense, se destacou e o Fluminense tinha interesse em renovar, fez propostas, mas aí chegou a proposta do Bahia e ele achou melhor se transferir para o Bahia. Então, assim, o Bahia está brigando de frente com esses times, com o Fluminense, com o Vasco, com o Botafogo. Então, assim, o patamar que o, que o Bahia chega nessa temporada é um pouco mais elevado, e a gente pode perceber isso pelo, pelo orçamento previsto.
1: Exatamente. É... Outra coisa também que o Bahia tem projetado esse crescimento na... No, na receita com, com a fonte nova, receita também de sócios, ou seja, já um valor recorde. É, tu pode recordar aí, Fernando, total? Quanto que o Bahia eu sou? Então, Clisman, o Bahio
0: Sou cento, eu pegar, 179 milhões 35.232. Mil, também muito específico, assim como o Náutico... É, valor e,
1: recorde na região.
0: Pois é, e o, e o que me impressiona e até trazendo para o lado de Robert, dessa questão dos critérios, a gente pode observar apenas o Bahia, o Ceará e o Náutico é, não tem um valor fechado, né um valor arredondado. E sim tem um valor bem quebrado, bem detalhado, diferente, por exemplo, do Esporte 70 milhões e meio. Então, do Santa Cruz, de 25 milhões, do Vitória, de 52 milhões. Então, o Fortaleza também tem exemplo, 109 Milhões e 72 mil. Então é uma coisa bem detalhada, bem estudada, que não tem uma
1: garantia. né Por aí. E nisso, já passando para o Vitória, não já soltasse aí que o, o Vitória orçou esses 52 milhões. Vitória, que está na Série B, vem de pelo menos uns dois três anos bem complicados por questões financeiras, várias dívidas acumuladas, gastando mais do que podia. No ano passado com a crise que enfrentou, quase caía para série C, mas aí é, conseguiu se recuperar no segundo turno. C, porque Exatamente. pelo primeiro
0: semestre a gente horrível. Horrível, todo mundo preveu que que ia brigar contra o rebaixamento, começou brigando contra o rebaixamento, mas conseguiu aí com, com a vinda de Geninho escapar aí do, do que seria uma coisa catastrófica aí pro Vitória essa queda. Aí.
2: Um detalhe curioso em relação à Vitória é que ele teve o orçamento dois orçamentos né, negados. Inicialmente seria de 72 milhões, não foi aprovado, depois caiu para 56 e por fim é, terminou nesse nesses 45. Isso aí sem ser o somatório de todo, né? Isso daí. porque assim
0: a previsão orçamentária ela é realizada pela pela diretoria executiva dos clubes. Isso. E aprovadas pelo Conselho Deliberativo, né? Então, por isso tem essa, às vezes, tem essa divergência. 45 ou 52?
2: Não, então, foi, foi caindo, né? E aí. Com a questão de é, cota de transmissão e mais algum valor de bilheteria. E aí você tem é, esse total de 51, 52 milhões de reais.
1: Ah, sim, entendi. E aí o Vitória esse ano que vem com um time mais modesto dentro da, do que a gente pode ver. Diferente de outros anos que o Vitória fazia grandes contratações com jogadores que se destacavam na região. Ou nomes que também vinham de, de fora do país, que tiveram um bom desempenho no, nos clubes do eixo. Agora não, está um pouco mais pé no chão, tentando estancar né, essa sangria que, que o clube está passando. E dá para esperar uma vitória que nesse ano consiga ir longe nessas competições que vai disputar, que tem o Campeonato Baiano, a Série B, Copa do Nordeste e a Copa do Brasil. Como é que vocês avaliam aí? Primeiro tu, Fernando.
0: Então, Clima, trazendo um pouco mais para o lado do futebol, eu, pelo menos nesse início de temporada, né, na, na montagem do elenco é, e durante a, a pré-temporada, eu acredito que o Vitória vai fazer um ano mais organizado, né? Pelo menos tem tem passado essa impressão para a gente nesse início de temporada. Então assim, é... não, não só pelos jogos, né? Por exemplo, o Bahia o Vitória recentemente venceu o clássico contra o Bahia. Então é um clássico bem disputado. Não teve não teve domínio do Bahia. Mas, assim, o Vitória fez frente, venceu por 2x0, venceu bem. E na Copa do Nordeste, onde foi o, o confronto, é, o, o Vitória tá bem, né? Tá na, tá na terceira posição, tem tudo aí para se classificar. E aí, chegando no mata-mata, volta a ser uma daquelas forças do Nordeste, né? Então, tem todo aquele fato da, da camisa pesar, enfim. Além, claro, do, do campeonato estadual que o Bahia e o Vitória... São sempre os favoritos, mas trazendo um pouco também para o campeonato brasileiro da Série B, eu enxergo o Vitória não entrando para permane permanecer na Série B, como foi no ano passado, mas também de cara sem ser aquele time que, que briga pelo acesso. Eu vejo Vitória aí mais ou menos no meio da tabela, a depender aí do andamento da da competição, sonhar aí com esse, com esse acesso à Série A, com esse retorno à Série A, que seria imprescindível para o Vitória, não só por questões financeiras, mas também para voltar
1: aí a, ao cenário nacional. Né? Na tua visão, Robert, o que é que dá para se esperar do Vitória nessa temporada?
2: Eu acho que o Vitória caiu um erro é, do Santa Cruz, isso na temporada de 2016, se não me engano, os dois é, caíram juntos, né? não, não me recordo agora. O Vitória caiu em 2017, mas eles naquela temporada tiveram os maiores orçamentos da história do, dos clubes, desses dois clubes. E aí o Vitória passou a apostar em, como você bem trouxe na, na Clisma, é, apostou mais em medalhões, em jogadores que estavam no eixo sul-sudeste e trouxe para cá. Só que isso depois acarreta numa situação complicada no futuro, porque. Como manter isso? Como você vai manter isso se você não tem o mesmo aporte financeiro de, de, de uma emissora de televisão como os eixos do Sul e Sudeste, de patrocínio também? Você queira ou não, por mais que a gente esteja falando de clubes grandes, é, os valores comparados ao Sul Sudeste do Brasil são bem inferiores. E aí o Vitória acabou caindo nesse mesmo erro do Santa Cruz de pagar mais do que eu posso investir mais numa previsão que acabou não acontecendo e aí foi caindo e aí como venho de uma temporada muito ruim de 2018, brigando para não ser rebaixado para a Série C a minha perspectiva é de um vitória é, mais ameno nas contratações começando com pouco investimento e investindo em jogadores como trouxe o João Vitor da, do Santa Cruz e de clubes que estão na Série C ou de clubes aqui mesmo, da região, de clubes é, menores que estejam disputando a Copa do Nordeste, vai ter que ser essa a estratégia. Não dá para pensar em trazer um medalhão, como está querendo fazer, trazendo de novo para o Santa Cruz. Como tem um patrocinador que está pensando em trazer um medalhão. Não dá para ser assim. É, tem que ser bem pés no chão e trabalhar para se manter na série B. E aí, com, a, com o tempo que você se mantendo na série B, você vai pensar em voos maiores. O primeiro é. Organizar né, financeiramente Para depois pensar em voltar para a Série A Porque se, ter, acaba correndo, se subir Acaba correndo o risco de bater e voltar Subir e voltar
0: E é como a gente pode observar No, no elenco do Vitória né não, Como o Robert falou Não tem aí grandes jogadores Pelo menos de nome Aqueles medalhões Então se a gente observar o elenco do Vitória é aquele elenco mais modesto Com nomes menos conhecidos então, assim, eu acredito que, que o Vitória volta o olhar aí para os clubes do Nordeste, para os destaques de, de times menores daqui da região. Então, o, aos poucos, aí o Vitória tem tentado se reorganizar. Então, é preciso, de fato, é, agir dessa maneira. É, a gente viu, por exemplo, o Fortaleza teve que passar... Anos na série C, se reorganizou, subiu e subiu bem, né? Subiu, subiu preparado. A gente tem visto o Náutico tentando fazer dessa maneira. Então, realmente é preciso ter um pouco mais de pés no chão. E pelo que eu estou vendo, o Vitória começa pelo menos a temporada desse jeito.
2: De todos, de todos esses clubes, eu vejo uma semelhança. Na, na seguinte situação, é, Santa Cruz, Vitória e Fortaleza, historicamente, para mim, parecem ser clubes é, menos organizados financeiramente e que tentam sempre alçar voos maiores do que podem, tá? Tem uma fase boa, é claro, existe uma pressão de você conseguir títulos, acessos, mas... É, quando tem uma situação financeira, não sabe fazer com que aquilo dobre, com que aquele valor multiplique, e sim acaba entrando em prejuízo. Já exporte Esporte, é, Bahia e o Ceará, e agora o Náutico, com essa gestão do Edno Melo e do de nesse modelo de estruturar financeiramente, nós temos um valor X, um teto, e esse teto, pelo menos nos últimos anos, não foi ultrapassado. Tanto é que tão, tão bem financeiramente no momento
1: e aí já aproveitando o gancho né, que vocês passaram a gente vai agora para o Ceará, falar dos clubes cearenses, começando já com o próprio Vozão aí, o Ceará Fernando, detalhe aí os números orçados pelo, pelo Vozão, o Alvinegro para a temporada de 2020 Então Clisma
0: os cearenses né, trazendo pelo, pelo recorte aí, o orçamento para a temporada, o Fortaleza, como o Roberto falou no início, no início do programa, tem um orçamento maior do que o Ceará, né? é uma diferença de cerca de 9 milhões. Então, Fortaleza tem uma previsão orçamentária de 109 milhões e 72 mil, uma diferença de 19% em relação ao ano passado. Já o Ceará tem uma previsão de 100 milhões 424.786. Mil bem, bem definido esse número, né? Então também uma diferença de 17,8% em relação ao ano passado, quando também também estava na série A. Então, é,
1: desses números aí da onde que vem esse crescimento? Primeiro pelo Ceará, depois pelo Fortaleza. Da onde que vem esse crescimento aí dessas receitas? É, através de quais fontes cada um está tá prevendo essa, esse aumento aí?
2: Na, na minha opinião, é, parte muito de bilheteria. Se a gente olhar os públicos... Não estou aqui com a, com a média de público dos últimos, das últimas temporadas mas a gente sempre viu o Castelão lotado na Série B de 2018 quando o Fortaleza subiu a maior média de público era do, do Clube Cearense o Castelão sempre lotado até por conta da campanha mas nos últimos anos eu acho que o que fez crescer é, financeiramente isso aí um, houve um conjunto de fatores depois mas o princípio de tudo isso foram é, a, o Castelão foi o Castelão lotado né foram jogos com bastante Público. e Então, assim, e é isso depois, você, com a presença da torcida no estádio, você traz televisionamento, né, o valor de televisionamento dos seus jogos, você traz mais patrocinador e acaba acarretando num valor maior. Você fortalece a sua marca e passa a cobrar mais por determinado patrocínio, por determinada transmissão. Acho que o pontapé disso tudo foi a partir da bilheteria. E aí, é... e consequentemente, você vai se organizando. O Ceará já teve uma boa sequência na Série A, depois caiu, pra, mas nunca saiu da, da Série B. É, caiu da Série A, ficou na Série B sempre brigando para voltar. Quando voltou, não dificuldades ou não, mas vai se sustentando. E o Fortaleza, pelo menos com o Rogério Senne, o Rogério Senna a gente sabe que tem um perfil de liderança muito forte. Ele não só fica, cuida dentro de campo, ele cuida também de uma gestão do clube. Ele quer saber o que o está acontecendo. Pelo menos com o Rogério Senna lá, o Fortaleza parece se organizar. A gente teve um determinado período que o Rogério sempre foi para o Cruzeiro, Fortaleza meio que ficou batendo cabeça. Quando ele voltou, as coisas se organizaram normalmente. Então, para mim, o pontapé de tudo foi isso: a bilheteria é, dos clubes nos jogos.
0: E assim, só para detalhar mais esse crescimento do, do Fortaleza nos últimos anos, a gente se pegar o recorte dos últimos dois anos, 2018, quando o Fortaleza. Saiu daqueles anos na, na Série C, já disputando a Série B no ano que, que subiu e que foi campeão. A previsão de orçamento foi de apenas 24 milhões. E em 2019, no ano passado, subiu esse número pra, já na Série A para 56 milhões e 700 mil. Então, se a gente e, pega o a previsão para esse Fernando, ano, é um aumento Fernando, muito Fernando.
2: grande. E aí teve a Copa do Nordeste, né? Que fez esse, esse ponto importante na temporada passada, o valor do título da Copa do Nordeste.
0: Sim, sim. E assim, e para essa temporada, o clube aí almeja, por exemplo, detalhando aí esse, esse valor de 109 milhões. É, só com sócios o, o Fortaleza almeja e arrecadar 18 milhões, já com, com a TV, né, com, a, com as cotas de televisionamento. 41,9 milhões. Então, com um patrocínio um pouco menos, de 8 milhões. Pronto, bilheteria, como o Robert, Robert falou, achei até um número. É, um número até ok, né? Comparado aí, trazendo a temporada inteira, de um número de 14 milhões e 300 mil. Então, assim, de fato, a gente tem observado nos últimos anos, o Castelão tanto pelo lado do Fortaleza, quanto pelo lado do Ceará, é, a torcida se fazendo presente e a gente pode observar que a diretoria, que os próprios clubes também contam com isso, né? Então, de fato, tem sido uma ajuda muito importante e, e tem feito os clubes de Fortaleza, é, da Bahia também, principalmente, excepcionalmente, eu diria, o Bahia, crescerem em relação aos clubes daqui de Pernambuco, né? Enquanto a gente viu nos últimos anos Sporting, Náutico e Santa Cruz meio que estacionarem, a gente observou o Bahia, o Fortaleza e o Ceará avançarem muito, especialmente os times do Ceará, avançarem muito em relação aos times daqui. Então, é esse, esse, esse poder da, da torcida de comparecer aos jogos, e não, não, é, não é só jogos... De, de importância maior não, não são só decisões Não são só só finais Então se a gente pegar jogos do Campeonato Brasileiro é, A gente vai observar que tanto Bahia, tanto Bahia, quanto Fortaleza Quanto Ceará, colocaram grandes públicos Em jogos medianos Não só com Flamengo Palmeiras, com São Paulo Então essa presença da torcida É muito importante Então eu acho que isso que é um fator determinante Para... É, o estado do Ceará, nessa temporada, nessas últimas temporadas,
1: está à frente de Pernambuco. Bem, e com isso, o é, pessoal já trazendo aí esses números. Fernando, eu é, queria que tu pegasse também esses números do Ceará, como tu detalhou aí os do Fortaleza, o do Ceará também, para essa temporada. Então,
0: assim, é, diferente do, do Fortaleza... O Ceará não, não detalhou tanto de, de onde viria esse, esse orçamento, mas por outro, outro lado detalhou é, para onde iria os gastos. Né? Então, assim, somando o futebol profissional, por exemplo, tanto de base quanto futebol feminino, gasto com estrutura, o, o Ceará está prevendo gastar 68,4 milhões. Vírgula, 68, é isso de uma de uma de uma receita total de de 100 milhões, né? Então, comparando também com, com o aumento do, do Fortaleza em 2000, 2018, quando o Ceará também estava na Série A, teve uma previsão aí de orçamento de 55 milhões. Subiu no ano passado para 70 milhões, foi um aumento de cerca de 27% e para essa temporada realmente aumentou muito também, não só comparado a Há dois anos, mas também ao ano passado, né? De 70 milhões para 100 milhões, quase, quase 45%. Então, é um aumento alto. É um aumento que, que credencia o Ceará a, a, a investir mais no elenco, né? Porque se a gente pega as últimas temporadas, embora o Ceará tenha conseguido permanecer na Série A, o Ceará brigou muito, né? Penou muito contra o rebaixamento no ano passado, aí, com um recorde de pontuação, um recorde negativo para a permanência na Série A. E que a gente começa a observar, nesse início de temporada, que a diretoria, o clube, tem investido mais alto para, pelo menos, não tentar aí, sofrer tanto na Série A. Investido em nomes mais rodados, com, com um planejamento diferente, com, com medalhões. Então, assim, tem, tem um risco também, né? Não, tem os dois lados da moeda. Então, o Ceará, se por um lado investe no nome como Fernando Praz, que é um grande goleiro, apesar, apesar da idade avançada, é um grande goleiro, exerce liderança, é exemplo para os outros jogadores. Por outro lado, traz jogadores de nome também, como Rafael Sobes, como Vinícius, como Rodrigão, mas que tem aquele histórico de, de, de comportamento, enfim, é, é, geralmente é 8 ou 80, né? Podem dar muito certo no time, mas também caso, caso dê problema, o Ceará vai sofrer financeiramente, né?
2: A gente pode colocar nesse orçamento do Ceará aí, técnico, é, pode colocar aqui o, o orçamento da volta do Lisca, né? Pra temporada. Porque acho que em algum momento eles vão demitir o Enderson Moreira e vão buscar o, o Lisca de volta. Tá nessa, né, A Gel, Enderson vai. Daqui a pouco se brincava. Traz até o Silas, que foi campeão da Copa Nordeste 2015. É, o, esse, o Ceará, acho que deveria pensar o um orçamento já a mudança de técnico, porque é certo. Ave
1: Maria. Aí com o gasto que tá tendo. É, assim... Um ponto também que conta a favor dos cearenses é o fato deles de terem poucas dívidas com relação aos clubes pernambucanos mesmo. Esse crescimento se dá por isso também. São clubes bem equacionados que é, o que tem de dívida está pagando e com certeza está num valor menor do que o trilho de ferro do Recife tem. Então já é um ponto aí que conta a favor deles. E aí bem como vocês já trouxeram, o fator torcida, que tem chegado junto no Castelão para acompanhar os jogos, é, venda de produtos, planos de sócios, tudo mais. Então, esse crescimento aí do futebol cearense não é à toa, é algo que já vinha sendo pavimentado há um tempo e que uma hora ou outra ia acontecer, chegou agora e aconteceu. Lembro que o Fortaleza na Série C é, tinha orçamentos que beiravam uns 20 milhões de reais, coisa que Santa Cruz e Náutico na Série B, é, em 2014, 2015, por exemplo, 2016, no caso do Náutico, não simplesmente não alcançavam, não chegavam nesse valor. O Náutico, vezes vez ou outra, beleza, passava, mas o Santa mesmo não. E nenhuma vez na Série B conseguiu ter um orçamento maior do que o Fortaleza. Então, hoje e... você já vê essa, essa disparidade. Isso com o Fortaleza na Série C. E um detalhe, seja um clube mas... que conseguia fazer esse dinheiro.
2: E um detalhe, é, historicamente o futebol pernambucano é, esteve à frente né, do... Do futebol cearense com competições mais importantes e, e queira ou não, a gente tem mais torcida, né? Vale lembrar que a maior torcida do futebol cearense é do Flamengo, ou pelo menos é bem dividida, ali, digamos 50% para do Flamengo, e aí no somatório 50% para a torcida de Ceará, Fortaleza, enfim, tudo isso. Né, eu acho que é importante a gente observar como está esse modelo do futebol cearense, não só o Bahia, porque o Bahia agora hoje é, digamos, o, o modelo de gestão desde 2015, por aí, que o Bahia já vinha nesse nesse crescimento. Mas o futebol cearense, cearense, da gente procurar entender aqui o futebol local, como ele tem poucas dívidas. Eu acho que isso é interessante saber. Quais são as dívidas e do futebol cearense? A gente vê pouco, é, pouca discussão em relação à, à cobrança, em relação a credores lá no, no Ceará
0: e a gente também observa uma mudança de, de negócios né? de, por exemplo, eu estava observando aqui que do G7 do Nordeste, apenas o Esporte e o Vitória não tem marcas próprias, não possuem marcas próprias, então Fortaleza Bahia, Ceará, Santa Cruz e Náutico estão investindo aí em marcas próprias é claro que até dentro desse grupo tem uma, uma diferença quanto quando o Klinsmann falou aí da, da, da marca do Santa Cruz, da Cobra Coral então assim, a gente tem observado que tem sido um case de sucesso, guardadas as devidas proporções, a realidade do Santa Cruz mas tem sim é, angariado aí é, vários torcedores tem jun juntado aí essa questão de, do apoio, então o Santa Cruz, o marketing do Santa Cruz tem conseguido aí atrair os torcedores com a marca própria e não só com camisas, né, com outros produtos licenciados. Então assim, o Náutico no ano passado adotou isso. Eu diria que ainda não está no ideal, um pouquinho longe, mas assim tem tentado, né? É, então até esses próprios clubes têm suas diferenças. Então o Bahia é foi, foi um desses, o Fortaleza eu diria que tem um, uma das maiores aceitações. Então, assim, é uma mudança aí de, de, de pensamento, de, de modelo de negócios que, que os clubes têm, têm passado.
2: Uma coisa interessante, gente, para a gente é, pensar, talvez é, no momento agora seja um aporte um financeiro muito pequeno. Para, para os clubes ainda em relação ao futebol, que a gente sabe que traz muito dinheiro, envolve milhões, e a maioria desses milhões é de fato com televisionamento. Mas uma coisa que a gente não pode abdicar e que eu acho que é interessante os clubes colocarem nesse, nesse faturamento, nesse orçamento, são os engajamentos em redes sociais. Qualquer engajamento hoje em dia que você faz, ele é monetizado. Então, se você tem um canal de YouTube, no YouTube muito forte, ele vai trazer, trazer muito dinheiro. Se você tem páginas no, no, no Instagram e no Facebook e no Twitter muito forte, isso também pode a, trazer dinheiro para o clube. É, queira ou não, um orçamento muito pequeno, mas que podem servir, por exemplo, para situações é, além do futebol no clube, para ações sociais, para algum tipo de, de, de reforma no clube, porque traz sim muito, muito dinheiro. Então, assim, por mais que ainda seja o futebol o principal gancho, seja ó, o televisionamento de, de TV é, fechada, TV aberta, mas a gente não pode esquecer, por exemplo, o Facebook, que está investindo no futebol, tem direitos da Liga dos Campeões, tem direito da Copa Libertadores e quer uma saída dos clubes conseguirem mais dinheiro.
1: E aí, é, a gente trouxe essa análise, né, do da situação do ano de cada um. E, naturalmente, antes mesmo de passar de bloco, a gente já acabou adentrando nele, que seria o debate realmente sobre esse crescimento e queda dos clubes, né, nesse cenário regional, também nacional, no caso. É... Então, eu queria ver com vocês, além da gente falar, né, desse, já traçou aqui a situação dos cearenses, que vem aí. Pai, é... Ceará e o Fortaleza que estão com esse crescimento, estão alcançando bons números muito com o apoio da sua torcida também é, Fortaleza agora disputando Sul-Americana pela primeira vez, foi campeão da Copa do Nordeste, é, vai entrar já nas oitavas de final da Copa do Brasil então é, continuando essa questão aí do crescimento e atrelado também né ao poderio financeiro que eles têm alcançado, a gente Traçando aqui um ranking, vem o Bahia com 179 milhões, Fortaleza com 109, Ceará 100 milhões. Ou seja, já ultrapassaram aí essa barreira dos 100 milhões, que é um valor altíssimo para o futebol aqui da região. Não nacional ainda não, mas já, já é um passo. Para a região aqui são números que estão é, sendo alcançados por agora. Anteriormente só o Bahia e o Esporte tinham conseguido agora os dois cearenses já chegam e quebram essa barreira então é, quanto que isso esse poderio financeiro pelo menos por agora caso o planejamento seja, seja bem feito por parte dos times quanto que isso pode mudar o cenário do G7 é, não a questão de ranking que a gente vai deixar para dar as nossas opiniões e montar nosso ranking mais para frente em consideração títulos, a parte financeira é, peso de camisa, torcida, tradição, entre outras coisas mas é só essa questão né? quanto que esse poderio financeiro vai influenciar para um cenário para que esse cenário se estabeleça de uma ordem diferente os pernambucanos ficando para trás é, Náutico Santa Cruz, o Esporte também falando num contexto geral antes da gente especificar a situação de cada um de cada clube daqui da capital. Primeiro contigo, Robert.
2: Olha, Clisma, é, Fernando, é, eu acho que são situações diferentes. É, são a crescimento. Porque é, é, é difícil, a gente acaba avaliando muito por dentro, pelo dentro de campo, né? É, quem conseguiu acesso, quem não conseguiu, mas a gente tem procurar ver e é algo muito difícil porque o detalhamento do, dos clubes né, não acontecia passou a acontecer agora muito mais por conta de uma cobrança da justiça mas que eu acho ainda que são números é, mentirosos são números que é, não passam de fato a realidade porque a gente não sabe quais são os critérios o que, que eles é, pegam para fazer esse somatório mas aí olhando só para dentro de campo eu vejo que o futebol baiano e o futebol cearense tomou a subiu a ladeira né segue subindo a, a ladeira por mais que o vitória esteja passando por um momento de dificuldade mas se a gente aumentar um pouquinho para a década em vez dos três últimos anos se a gente passar um pouquinho para cinco seis sete dez anos o futebol é, da bahia esteve bem à frente de pernambuco disputando com frequência competições internacionais e depois veio agora o futebol cearense, que já tinha muito forte com o Ceará. Fortaleza teve dificuldades, lembra daquele episódio de 2010 ou foi 2011? Acho que foi 2010 que o Fortaleza correu o risco de cair para a série D, né? E houve aquela goleada com Carlos Bala até lá, estava jogando lá 6 a 1, 7 a 1, mais ou menos assim. Então, e depois isso passou houve uma organização e esses clubes passaram a ficar equi equivalentes, Ceará e Fortaleza. Então, acho que eles subiram a ladeira né, de uma forma organizacional e de um núcleo de gestão, de uma modernidade da, da gestão, que, que é saber é, ter o seu, a sua comissão, está me fugindo agora a, a palavra, o uh, seu regulamento, legislativo legislatura, a, as suas leis dentro do clube constituição, encontrei a palavra estava procurando na sua constituição modernas, que em vez de ficar com vários poderes dentro de cada clube, tem um centrado apenas no executivo então isso para mim é o um modelo é, atual de gestão que faz com que consequentemente aos poucos o futebol vai evoluindo o problema é que a gente aqui no Brasil é muito imediatista pensando sempre no agora, quer que, é que alcance logo agora. Saindo um pouquinho do assunto, a gente viu o, o central fazer uma pressão no Evandro Guimarães gigantesco. O Evandro teve que fazer um comparativo que ele não estava treinando bastante, você ter uma ideia. Então, acho que é tudo a partir de um modelo de gestão. Se você concentra as forças num determinado poder que é o executivo e não divide cada um determinado orçamento, fica muito mais complicado para você ter, ter o retorno dentro de campo. Em algum momento você pode ter mas acaba batendo e voltando e a situação se estourando financeiramente
1: E na tua visão, Fernando quanto que essa parte aí, é, financeira também tem contribuído para esse crescimento é, e essa mudança de cenário no G7 deixando a parte ainda dos clubes pernambucanos um pouco mais para frente, mais detalhado que a gente vai trazer ainda
0: Então Clisma, eu acredito que que isso já tem influenciado, você citou aí, né? num possível ranking desse G7, eu acho que isso já tem influenciado aí no crescimento, no avanço desses times, principalmente dos times do Ceará. A gente cita muito Ceará e Bahia, mas se, se formos falar do estado da Bahia, é muito mais o Bahia do que o Vitória, né? Principalmente assim no, nos últimos anos. Mas trazendo para o Ceará. Eu lembro que naquela fase que o, que o Fortaleza viveu longos oito anos na Série C, o, o, o Ceará estava muito à frente do, do Fortaleza. Então era uma rivalidade. Dentro do estadual, as equipes eram equivalentes, as equipes brigavam por títulos, mas no âmbito nacional, no âmbito regional, nacional, o Ceará era um clube ma maior. Era um clube que, que tradicionalmente sempre jogou a Série B e que de vez em quando aí uma, uma Série A até conseguir aí manter uma regularidade. E aí eu acredito que o, o caso de maior sucesso aí do, dos sete clubes, para mim, sem dúvida nenhuma, é o Fortaleza. Fortaleza, a gente via que mesmo batendo na trave, mesmo... Da, mesmo perdendo aquelas decisões na Série C, mesmo decepcionando aí milhares de torcedores, trazendo aquele castelaço, enfim, mesmo mesmo perdendo decisões em casa, a gente via que o Fortaleza estava se organizando, via que o Fortaleza financeiramente conseguia estar tá, tá muito à frente dos clubes da divisão, a gente percebia que, que o Fortaleza não pertencia à Série C, apesar dos longos oito anos. Então, assim, é, a gente, isso fica muito claro quando o Fortaleza consegue o acesso. É, o time sobe para a Série B e no outro ano já já emenda aí mais um acesso para a Série A, e sendo campeão e sendo e tendo uma campanha absoluta na Série B com o Rogério Ceni. Então, aí é um é uma visão da diretoria, é um planejamento muito bem feito, muito bem traçado. Que... Que, foi... Fernando, que
2: o Fortaleza construiu todo um CT, né? A partir desses últimos anos aí.
0: Até agora na na renovação de de Rogério Ceni ele ajudou, não foi a aí nesse investimento do CT. Então é o clube que tem se estruturado, tem tem uma diretoria que tem planejado bem o futebol e é só a gente observar aí a é... eu, tenho... eu tava falando Assim que, que subiu para a Série B, já emendou mais um acesso. E no primeiro ano de Série A, após vários anos sem disputar uma Série A, consegue uma campanha muito boa. É claro que no início entra para, de fato, brigar contra o rebaixamento, para se permanecer, é claro, é o principal objetivo do clube. Mas aí, depois de... É, com o andamento da, da, da campanha na, na Série A, apesar da saída de Rogério Ceni, o Fortaleza se manteve aí pelo menos no meio da tabela e com uma volta fala, né? Impulsionou ainda mais a campanha, conquistando, como o Klisman falou aí, uma vaga na Sul-Americana, enfim. Então eu vejo que que vai ser muito difícil o Fortaleza voltar aqueles anos é, estando abaixo dos outros clubes do G7, né, do Nordeste. Então, para mim é um é um é um é um caso sem volta, sabe? O Fortaleza tem se organizado bem, tem sido, para mim, um, o grande exemplo aí de planejamento. Então, é, aquela rivalidade que eu citei aí no, no início da minha argumentação com o Ceará aflorou mais ainda nos últimos anos e, no meu modo de ver, o Bahia ultrapassou o Ceará. O grande, a grande diferença aí do... do dos times, em questão de até de conquistas, era a Copa do Nordeste, o Ceará tinha o Fortaleza não, participações na Série A, que o, o Ceará participou nos últimos anos, o, o Fortaleza conviveu mais na Série C, mas aí a gente viu o cenário mudar completamente com o Fortaleza conquistando a Copa do Nordeste e logo em seguida veio o título nacional da
2: Série B. Veu antes, o título da Série B veio antes ainda. Isso, na verdade, na verdade foi no, no mesmo
0: ano, né?
2: E aí... Não, a, a Série B foi em 2018, a Copa Nordeste... A Copa Nordeste, no, Nordeste a, também. 2019. Foi no mesmo ah, ano. Não, foi 2019, foi ano passado. Isso,
1: isso, verdade, verdade.
0: É, é verdade, isso. Então, assim, é uma sequência de, de conquistas em um espaço de tempo curto que, para mim, coloca o Fortaleza à frente, à frente do, do Ceará. Teve toda aquela, aquela discussão do que era mais importante, né, o título da, da Série B de 2018 do Fortaleza, ou a permanência do, do, do Ceará na Série A. Teve muita discussão em, em cima disso. Eu até acredito que uma permanência na Série A é mais importante. Mas aí o, o Fortaleza consegue acabar com as discussões conquistando o título da Série B e se mantendo na Série A no, no ano seguinte. E mais do que se manteve na Série A, conquistou o vaga na Sul-Americana, teve uma campanha regular, fez frente a diversos clubes. Então, assim, para mim, é, o Fortaleza aí
1: tem sido o grande exemplo de, de planejamento. Então, dá para dizer também que, além do Fortaleza, que eu vejo que realmente ultrapassou o Ceará, assim, são... Clubes realmente muito parecidos de porte, são rivais que é, em confrontos diretos também tem uma diferença pequena, se eu não estou enganado. Então tem essa questão, é muito. ainda está bem volátil essa questão do quem, tá ma quem é maior, quem está melhor que o outro. Enfim, a verdade é que os dois têm vivido uma situação muito boa no, no futebol a, a nível nacional. Outro também, óbvio, o Bahia. O Bahia, depois de todo o processo que ele passou da reforma estatutária, que trouxe o torcedor é, para mais próximo dele, para tomar as decisões do que é feito no clube, para onde é destinado o dinheiro, e, entre outras coisas, é algo que é, para mim, imprescindível. É você tirar o poder de um clube das mãos, de uma pequena oligarquia que manda desmanda e faz o que quer e usa o, o, a agremiação como um palanque para objetivos pessoais isso é, é algo que a gente vê muito em todo, todo cenário do futebol brasileiro e que acaba sendo bem danoso então o Bahia teve essa mudança aí atingiu um patamar que para mim, do jeito que está organizado agora é só daqui para frente é só o crescimento e com todo o potencial que o Bahia tem também de crescer de, de ter um orçamento maior de angariar mais recursos de também formar mais torcedores Por quê? É, a gente sabe que no estado da Bahia é, o estado tem a presença ainda bem forte de torcedores de times do, do Sudeste e com esse crescimento de um clube da região que, do próprio estado que está lá crescendo vai fazendo boas campanhas é, vez ou outra conquistando títulos isso pesa também para você conquistar esse torcedor lá local, um estado com mais de 13 milhões de habitantes ou seja, é um potencial que ainda dá para se explorar muito, não só no próprio estado, como na própria região e também nacional é, dá para dizer isso é, infelizmente no no debate que a gente fez aí da Copa do Brasil eu ziquei para caramba o Bahia que eu botava o Bahia como um dos times que poderia ser surpresa na, na competição, que, na minha visão, tinha, tinha um elenco e capacidade de chegar longe, mas aí caiu na primeira fase, infelizmente, ziquei forte o Bahia, né?
0: Mas isso faz parte, Clisman, justamente da mudança de cenário que o Bahia tem vivido. Em outros anos a gente se contentaria com a permanência na Série A. Ano passado a gente fez críticas ao Bahia por não conseguir uma vaga na na Libertadores pelo trabalho de Roger Machado oscilar então é, prever aí o um, Bahia chegando chegando em, em competições grandes chegando longe na Copa do Brasil para mim assim não é nada de outro mundo e faz parte sim desse novo cenário que o Bahia está inserido
1: e nisso é do Bahia o Vitória que acaba perdendo espaço por causa dessa situação que, financeira em que se encontra, é, teve que recuar algumas casas e ainda não, não se sabe quanto tempo que ele vai passar nisso, né? quanto tempo que ele vai é, levar para poder se recuperar, ter uma saúde financeira em melhor estado e aí sim, voltar a crescer novamente e a ter é, maiores ambições a nível regional, a nível nacional também, é, então o Vitória já é esse caso à parte, ainda vai ter que remar um pouco até chegar no patamar que a gente querendo ou não se acostumou a ver do Vitória e por outro lado ele vê o rival indo pra frente, avançando, avançando e aumentando essa distância de um para outro lógico que clássico quando vão jogar um contra o outro é, é outra história, mas ainda assim é, se você pesar os fatores extracampo principalmente o Bahia está nadando de braçadas, enquanto o Vitória está lá, a maré puxou ele para trás e está começando a se estabilizar, pelo
2: menos. Modelo de gestão. É, eu avalio como modelos de gestões diferentes. Eu vi, como eu trouxe aqui, o Bahia, para mim, tem um modelo muito correto, modelo atual que é centrado no executivo. É, a tendência no futebol europeu, uma coisa que está acontecendo atualmente com o Bragantino, é só é do clube empresa, né o um clube ter dono, é natural na Europa que clubes tenham donos, é, se a gente pensar, por exemplo, de gigantes europeus, eu acho que só o Barcelona e o Real Madrid são clubes que não possuem donos, os demais ou, ou tem algum dono específico, algum bilionário, ou faz parte de uma família, por exemplo, e, acho, e esse modelo acho que não é para o é Brasil ainda, o Brasil tem Preparação para esse tipo de, de mercado, mas então a, a forma melhor é se você concentrar tudo no executivo, ao invés de ter o executivo, o patrimonial, o conselho, enfim, centrar tudo apenas no poder. O Vitória ainda está nesse modelo ultrapassado, é, e o Bahia não. Além de ter essa gestão moderna, os gestores foram renovados. Recentemente, o o, o presidente do Bahia, né, que digamos que implantou esse modelo lá, era o jornalista. Era um rapaz que foi setorista de, de futebol, não lembro o nome dele agora, mas ele trabalhou como jornalista esportivo lá no futebol baiano. Então, assim, o Bahia É o evoluiu, Marcelo Santana. Marcelo Santana, isso. O Bahia evoluiu nessa questão e o Vitória ficou muito mais um modelo ultrapassado, pelo menos na minha análise.
1: É, então, o Bahia teve essa evolução, o Vitória está indo atrás aí. Então, a partir disso, a gente já passa a detalhar agora Sobre os clubes aqui do Recife, é, vamos, vamos levantar aqui né, alguns questionamentos sobre o cenário de Santa Cruz, Náutico e Esporte na, no âmbito né, nacional, nacional, regional, enfim, o G7 aí. É, primeiro, a gente começa aqui com o Esporte. O Esporte que, assim como Bahia, Bahia... É, é, são os dois únicos clubes que possuem títulos nacionais é, que eu falo de primeira divisão e o esporte ainda tem a Copa do Brasil o Bahia tem dois campeonatos da primeira divisão o esporte tem um, mas em compensação tem a Copa do Brasil aí. É, então é, nas análises gerais por toda essa questão, por serem também os clubes de maior torcida na região entre outras questões também de peso e tradição são os dois maiores e sempre teve aquela briga, ah, quem que é o maior da região é o esporte, é o Bahia, tem essa rivalidade entre os dois, essa rivalidade interestadual. Sendo que o esporte vem agora tentando se livrar de um, uma fase bem ruim financeira que vai, é, que minou também certas, é, certos pontos do, da equipe, da agremiação em si da instituição, enquanto o Bahia está aí crescendo já está perto dos 200 milhões de orçamento por ano, é, que isso aí já possibilita a fazer melhores campanhas no, no âmbito nacional, é, também possibilita a chegada de jogadores de maior peso, como o esporte querendo ou não teve, mas em troco disso veio o rombo financeiro que está sendo pago hoje e vai demorar mais alguns anos para ser pago. Né? Então, já começando contigo, Robert. É, essas dificuldades do, do esporte para o Bahia é, pelo menos já, já colocando o meu ponto de vista aqui afastam do outro é, o Bahia dispara um pouco mais na frente enquanto o esporte regrediu e lógico que tem, dessa, tem toda essa questão do peso de títulos, de torcida tradição, mas esse cenário faz com que o, o esporte se aproxime mais do que o se aproxime mais desse segundo pelotão, que vem com, com os demais clubes: Vitória, Ceará, Fortaleza, é, Santa Cruz e Náutico. Que aí, lógico, eles têm. A gente vai elencar também essa, esse ranking, a diferença de um para outro e tudo mais. Mas o esporte se aproxima mais desses do que está próximo do Bahia, na tua visão?
2: Eu acho que o esporte Bahia segue. Um patamar, a gente pensar historicamente tudo bem que o Bahia hoje ele tá com um orçamento gigantesco mas o esporte também teve nessa situação financeira muito mais que não tenha se aproximado dos 200 milhões era o, era o maior é, orçamento do Nordeste né? até 2018 o problema todo foi como esse dinheiro foi gerido, é, o esporte teve vários é, medalhões que contratou pagando altos valores e nem todos eram medalhões, né? A gente Aqui do Reinaldo Lenes e do Marco Gonzalez. Então, assim, o esporte pagou vários, vários milhões nesses jogadores que não tiveram o mesmo retorno financeiro, porque o esporte acabou brigando muito mais pelo rebaixamento do que por outra, por outra situação no Campeonato Brasileiro da Série A. E aí veio a queda. Com a queda, é, o maior, a maior receita que o esporte tinha era de televisão. E por contrato, é, obriga, é obrigado o clube ter que receber muito menos. Ele vai receber apenas uma cota fixa de 6 milhões, e é vendo ali um acordo, acho que o esporte até recebeu um pouco mais, juntamente com Curitiba, Vitória, enfim. Mas eu acho que historicamente eles seguem no mesmo patamar. O que vai me dizer se isso vai ter uma diferença é no futuro. Se o Bahia continuar, em vez de crescendo esse financeiro, se esse potencial se confirmar e continuar aumentando, passados 200 milhões, aí o Bahia vai se distanciando na medida que o esporte se não conseguir, caminhar dessa forma. E aí, se você vê é, Fortaleza, Fortaleza e Ceará também crescendo no patamar financeiro, aí já se, chega perto do esporte. Então, eu não vou pensar historicamente, porque a gente olha olhar historicamente de títulos é, Sport Bahia no mesmo patamar. Eu estou tentando ver no futuro. O futuro, para mim, é muito mais vislum é muito mais é, passivo, para para o Bahia o esporte vai ter que começar tudo de novo, vai ter que vai ter uma sequência na Série A para que possa, é, sim com uma boa gestão é, chegar no patamar do Bahia, que eu acho que não consegue pelo seguinte, pelos, as pessoas que estão nesses clubes, o Bahia já trouxe, o Bahia tem um modelo é, de gestão nova com pessoas novas, não que o esporte não os gestores do esporte não possam se atualizar mas é muito mais hoje uma forma de gestão dos anos 80. Você vê Milton Bivar, Anderson Lacerda, é só o Nelo Campos, que é um, um gestor novo, teoricamente, mas que para mim não tem um modelo moderno. É um modelo muito mais próximo do, dos antigos. Então, assim, o esporte pensa, ou o futebol pernambucano, não só o esporte, pensa no modelo mais parecido com o Bahia, ou é, essa situação futuramente do patamar pode mudar mediante o Bahia conquistando o título.
1: É, e na tua visão, Fernando, é, essa diferença aí do esporte para o Bahia, como é que está? E realmente, é, como o Robert pontuou, a questão de tradição, de peso de camisa, torcida, entre outras coisas, é, pelo menos nesse recorte e até um futuro a médio prazo, sempre vai ser pau a pau. A questão é quanto que esse poderio financeiro aí vai pavimentar é, a possibilidade do Bahia Crescer também nesse, em outros sentidos, como ganhar títulos, é, passar a ter mais torcedores entre outros fatores, né, né? Não é isso?
0: Justamente isso, Clisma. Questão, você disse muito bem, questão de tradição, peso de camisa, títulos, conquistas,
2: enfim. Vocês vão ficar é... nesse joguinho, é porque quem falou isso fui eu.
0: <risos> Concordo com você também, Robert. Calma, jovem, sim.
2: Mas tá sem, sem ciúmes. Obrigado. Não, eu tô sem mina, só tô feliz. O Atlético Madrid ganhou.
0: Pronto. Não vamos dar muita brecha não para ele falar sobre isso. Mas enfim, voltando aqui para para Bahia Esporte, como o Robert falou, inicialmente, historicamente eu vejo que essa disputa aí ainda vai continuar daqui a uns anos, essa essa discussão de quem é o maior, enfim... Principalmente envolvendo os torcedores. Isso vai continuar. Porém, a perspectiva do Bahia... É muito melhor do que do esporte, né? Se a gente for analisar aí os últimos anos... O Bahia se estruturou muito melhor. Apesar do esporte ter engatado aí uma sequência... Na Série A, como o Robert falou também. Então, assim... É, o modelo de gestão, a visão da do clube que que muda muito toda toda aquela questão que eu citei também anteriormente do Bahia começar a fazer frente com clubes grandes do país como Fluminense, Vasco, Botafogo é, até é, eu citei o caso de do jogador né Daniel tem também do do próprio executivo do do Bahia, quando o Palmeiras demitiu, demitiu seu executivo fez propostas por alguns do, do, do país, se colocou o nome do, do gestor do Bahia que preferiu permanecer no clube então assim, é, são questões que podem até parecer pequenas, mas que analisando num contexto geral e outros anos, a gente dificilmente ia ver tanto jogador, quanto gestor, quanto treinador, preferirem se manter num clube do Nordeste do que se transferir para um clube do Eixo Sul-Sudeste. Então, acaba que essa diferença do Bahia para o esporte acaba se distanciando ao longo do tempo. E para os próximos anos, para mim, a tendência é que continue assim. O Bahia, eu, eu vejo o Bahia na frente do esporte. Eu vejo é, o Bahia com uma perspectiva de.. É, uma, uma perspectiva melhor do que o esporte e principalmente financeiramente. A gente, se a gente pegar aí o orçamento, tem uma grande diferença logo de cara, mas aí a gente, a gente puxa para as dívidas, o esporte. Enfim, a, a, cada, a cada semana, a cada mês aí, chega, chega uma dívida nova para o esporte. E... Lembrando que
2: o, o, Fernando, perdão atrapalhar, mas lembrando que o Bahia também teve essa fase, né? Lembrando que o Bahia jogou, se a gente voltar 10, 11 anos, 12, o Bahia jogou Série C, né? Sim, pra sim. Ser. Por mais que possa parecer 10 anos muito, mas para o futebol, isso é, é pouco tempo para você mudar completamente o seu patamar. Sim, é por isso, por
0: isso que eu digo que... Por isso que a gente concordou no ponto de que, historicamente, de que, tradicionalmente, essa discussão aí vai permanecer por alguns anos. Mas, no momento, essa questão financeira pesa e tende a pesar mais. Porque Robert aí é, começou falando que não vê essa distância tão grande porque os dois clubes aí estão na Série A, né? O Sport conseguiu aí o acesso. A distância poderia ser maior, é verdade, se o esporte não tivesse conquistado aí esse acesso para a Série A no ano passado mas mesmo assim apesar do acesso, apesar dos clubes estarem na Série A esses clubes entram na, na competição começam a disputar visando um, um, colocações diferentes visando competições, digamos diferentes né? dentro dentro da Série A como um todo então se o primeiro objetivo do esporte permanecer na, na Série A é brigar contra o rebaixamento eu falei aí que a diretoria do, do Bahia planeja vou... no mínimo uma décima segunda colocação então, é, e o esporte deve ser o tem... um menor
2: orçamento né da Série é. A a
0: gente, a gente tá... vai ver essa diferença na prática vai ser muito próximo aqui né, até começar a Série A então é, o torcedor do esporte que não enxerga isso o diretor do esporte que não enxerga isso é querer Fugir da, da verdade, é aquele tapar os olhos. Então o esporte precisa sim acordar para isso. E, e essa diferença aí entre o Bahia e o esporte pode sim aumentar aí ao longo desses próximos anos.
2: Um, um detalhe, Clisman e Fernando, e para quem está escutando o podcast, é, a gente está falando aqui sobre o G7, que são os três de Pernambuco, dois da Bahia e os dois do Ceará mas é importante a gente não esquecer de pontuar os dois de Alagoas, o CSA e o CRB, que também estão se organizando. É, surgiu até rumores de que haviam clubes, é, haviam empresas interessadas em comprar esses dois clubes de Alagoas. Né? Para quem não sabe, são dois clubes muito estruturados, que têm CTs próximos à praia é, muito bons lá em Alagoas estão em fase de crescimento. O CSA há muito tempo não disputava uma primeira divisão, então era a tendência com o menor orçamento era bater e voltar. Mas numa série B ele já pode emitir forças muito bem, por mais que não tenha começado o ano de uma forma positiva, mas estrutura esses clubes têm e se os outros estados, os outros clubes do G7 bobearem, e esses clubes de Alagoas continuarem crescendo, crescendo, eles podem se encaixar nesse meio aí.
0: Bem falado aí por, por Robert, principalmente aí o, o caso do CSA, que eu citei aí o, o Fortaleza, né, que conseguiu acessos seguidos, mas o caso do CSA foi ainda mais surpreendente, né, que, que da Série D foi parar aí na, na Série A, e por mais que, que muita gente tratasse o CSA como um candidato certo ao rebaixamento, de fato, acabou sendo rebaixado, não como muita gente esperava, né? Na, na lanterna, como saco de pancadas, mas aí caiu, mas também caiu se planejando, né? O Ceará, e que te, o CSA, que teve uma grande conquista que foi sanar todas as, as dívidas trabalhistas. Então, isso é muito importante é, e para uma perspectiva boa aí de. Do futuro do, do CSA. Com certeza.
1: É. Os clubes. Daqui. Principalmente Náutica e Santa Cruz. Tem que se ligar porque. CSA, CRB. Vem pedindo passagem. O CSA principalmente. Que teve esse crescimento aí mais recente. De conseguir sanar suas dívidas. Disputar uma primeira divisão. O CRB segue ainda estacionado na série B. Mas. É começam a aparecer nesse retrovisor aí com, com uma certa
2: causando uma certa preocupação, ah, eu acho o que falta é título pra mim, Clis o que falta pra esses dois clubes são títulos eles brigam no campeonato alagoano, chegaram até um tempo, brigar também com o Asa nesse meio aí e se a gente pegar competições regionais, por exemplo o Asa chegou numa semifinal do Copa do Nordeste a gente não lembra fez final com o, com foi o final em 2013 foi final, exatamente. Foi final. Então, assim, e a gente não lembra de CSA e CRB tendo tantas forças assim no cenário, nenhuma competição além do estadual. Então, para mim, o que falta é isso: estrutura essas duas equipes têm para ter um potencial de, de entrar nesses grandes Nordeste. E aí, falando nisso, é,
1: a gente já passa agora para o Náutico, que Náutico vinha numa fase terrível, né? É... Queda da Série A em 2013 Mais uma vez batendo na treva Ali na Série B Depois vem a queda para a Série C E acumulava um jejum De 14, quase 14 anos Sem títulos Em 2018 conquistou o Campeonato Pernambucano Não subiu Mas aí em 2019 Subiu para a Série B E conseguiu também o título da Série C Além também de toda a questão Do retorno ao Estádio dos Aflitos Que nós aos poucos conseguiu reformar a sua casa é, com campanhas envolvendo torcedor e tudo mais ou seja todo esse é, esse aparato aí que o Náutico fez esse retorno a, ao caminho das conquistas é, assim dá pra gente dizer que antes disso o Náutico vinha ficando realmente para trás dá pra dizer que agora o Náutico voltou para jogo tá na briga aí para subir mais é, nesse ranking do G7 de almejar coisas maiores, de também pavimentar esse caminho para receitas recordes como a gente tá vendo aí o Fortaleza e o Ceará tendo, Fernando?
0: Voltou, Clisman. Eu posso dizer que, que o Náutico voltou sim para o jogo, mas não só por conta do acesso, não só por conta do título. Muito mais por conta de uma mudança de planejamento do clube, por uma mudança de visão, que aí a, a atual gestão do Náutico tem total mérito nisso, que é se readequar financeiramente, né? Se adaptar, entender a realidade que vive e tentar aos poucos, e sanando as dívidas, e renegociando com, com atletas e com os pés no chão, com austeridade, né? Uma palavra que que o presidente do Náutico Edno Melo cita muito e de fato é é importante e tem sido o para mim o grande fator dessa retomada do Náutico. Então, como você falou, em 2013 o Náutico teve aquela queda para a série B que influenciou muito no, nos anos seguintes. É... É só observar a Série B de 2014. Historicamente, o Náutico sempre disputou a Série B brigando para subir. Em 2014, não foi assim. Foi aquele ano de meio de tabela. Embora não, não brigou contra o rebaixamento, também não, não sonhou com, com acesso. E aí bateu na trave duas vezes, é, em 2015 e em 2016, até ter mais um ano desastroso em 2017. né? E aí foi justamente no final dessa temporada que a atual gestão do Náutico assumiu, não oficialmente, mas teve sim presença no clube, foi tentando reorganizar o clube aos poucos. E em 2018, aí depois de 13 anos, conquistou um título estadual, mas além disso, se reorganizou. E, e, da, e eu falo da, da importância. Dessa reorganização financeira, dessa mudança de gestão, dessa mudança de visão, que é até mais importante do que títulos, é só a gente observar 2018. 2018, o Nato foi campeão estadual, mas não conseguiu subir para a Série B. Bateu na trave aí na Série C, foi eliminado para o Bragantino, mas na própria eliminação, muitos torcedores perceberam, enfim, a, a gente que acompanha o futebol percebeu que não estava tudo perdido. Que apesar do fracasso na série C, o Náutico, a atual gestão do Náutico tinha deixado aí uma uma sementinha para para a temporada e a gente observou isso em 2019, né, que foi justamente ao contrário. No Campeonato Pernambucano bateu na trave aí, chegou à final mais uma vez, eu acho até importante isso o Náutico voltar a disputar finais, finais seguidas, voltar a ao torcedor se, a se acostumar a ver o Náutico decisões, bateu na trave e aí virou o jogo na série C, né? Começou até mal a série C, mas aí com a chegada de de Dalpozo, enfim, o time engrenou, conquistou o acesso da forma que foi e consequentemente após o acesso, conseguiu também o título. Então, eu vejo que também, mas não só os títulos Coloca o Náutico nesse novo patamar, digamos que de volta ao jogo, mas também essa, essa nova visão, esse novo modelo aí de pensar o clube. né? Então, voltou aos aflitos, o torcedor voltou a ter orgulho né, de, de torcer pelo Náutico. De... A, questão,
2: a questão do Náutico, Fernando, já até para lhe ajudar também a gente debater essa questão. É, muito mais se, se esse modelo vai continuar porque Edno Melo e Diógenes Braga não vão ser eternos, né? no clube, eles implantaram uma forma desde 2018 de gerir a, a, o Náutico apostando muito mais nessas categorias de base do que é, e quando tiver uma oportunidade de trazer um bom jogador como foi o Jean Carlos que era um jogador que estava em baixa e está ressurgindo aqui do Náutico mas questão, se isso for mantido é uma boa pro clube, porque já tem três finais consecutivas, duas do Pernambucano, uma da Série C, falta, tá chegando com força agora na Copa do Nordeste, então se isso continua, é, é muito bom pro Náutico, agora no futebol brasileiro isso é muito difícil. Mas é, é que
0: tá, Roberto, dentro de campo, é difícil prever se isso vai continuar, se Sim. o Náutico vai continuar chegando nas finais.
2: Não, porém... assim, eu falo muito mais de gestão. Então,
0: porém, é de gestão, digestão, divisão, isso, para mim, é uma coisa que é difícil voltar atrás, não só pelos dirigentes, mas, enfim, é, em si pela, pela própria cobrança da torcida. Se uma vez o torcedor, que sofreu tanto nos últimos anos, viu uma atual gestão nos últimos dois anos se reorganizar, recolocar o clube, essa, e uma gestão que foi reeleita e aí nos próximos dois anos isso andar para trás, a torcida é, vai cobrar... E vai ser muito difícil.
2: Não, 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 é, não é que é, é, essa gestão vai voltar para trás, andar para trás, quando sair essa atual gestão, quando acabar o mandato, que eles não puderem mais se candidatar, se reeleger, uma outra diretoria que entrar, fazer do jeito dela, porque eu, eu analiso o futebol brasileiro muito, muito dessa forma. Mas aí, esse então, jeito uma diretoria pensa de uma forma, chega a outra nova... e faz diferente. Ah, pode falar. Mas
0: aí, mas aí, dessa possível nova gestão. É justamente isso. É, é difícil mudar uma, uma, um modelo de, de, de planejamento, de, de fazer futebol, do que vem dando certo. Né? É difícil mudar. Não teria motivo, não teria explicações para uma nova diretoria chegar e mudar o que vem dando certo. Né?
2: Não, não, claro que não. O, o, mas é, eu penso muito pelo histórico. né? Eu vejo muito os clubes, quando estão estruturados, aí chega um outro uma outra diretoria e faz do jeito dela é obviamente se está dando certo eles vão tentar manter mas muitas vezes no futebol a gente lida com ego e esse ego está sempre colocado em primeiro posto e o determinado diretor diz não vai ser do meu jeito de uma forma até autoritária mesmo como por exemplo ela o Calil o Alexandre Calil lá no Atlético Mineiro era uma coisa muito mais autoritária e como é hoje o Palmeiras, que é, era o clube que tinham vários conselheiros, inclusive conselheiros de torcida organizada, que cada um tinha o seu poder dentro do clube para gerir. E hoje tem muito mais uma patrocinadora que banca tudo ali no clube e que manda. Então assim, sempre no, a tendência do futebol brasileiro é sempre cada diretor querer ter mais poder e mandar da forma que quiser. Mas assim, espero que não seja assim no Náutico, que, que de fato... que a próxima diretoria de é continue o, o, o modelo de gestão que está dando certo.
1: Bem, e agora a gente tendo finalizado essa questão, é, só para colocar minha questão também, aí, minha opinião, o Náutico, para mim, realmente, volta para jogo e não é só por, como o Fernando falou, o Robert também, não é só por título, pela volta dos aflitos, é o conjunto de coisas que tem sido feitas é o modelo de gestão implantado que é, não adianta chegar aí com a próxima eleição entrar um quem entra, fazer algo totalmente diferente que aí realmente vai acabar ou retardar né esses avanços que já aconteceram seguindo essa linha assim é, bastante profissional que o Náutico vem tendo dá para almejar assim, coisas maiores num futuro de uns 5, 10 anos dá para o Náutico chegar e chegar bem num no, no patamar na nível nacional, pelo menos essa questão estrutural, de sanar dívidas, de também formar jogadores, de brigar por boas posições, boas colocações em campeonatos nacionais. Então, dá para projetar sim, mas é um caminho longo e que é preciso manter da maneira que vem sendo feita. Então, a gente Passa agora do Náutico. Para falar do Santa Cruz. É, antes da gente encerrar aqui. Fica como último tópico o Santa. O é, Santa Cruz. Dá para se dizer que. Vem perdendo espaço. Com toda essa gangorra. que o, a montanha russa mesmo. Como nosso amigo Diego Borges. aí Sabe bem da história da montanha russa. O é, Santa Cruz viveu. Do final da última década. É, da década de 2000. Para essa década de 10 agora que jogou Série D, voltou para Série A, voltou a cair de novo. É, mesmo tendo conquistado Série C, é, conquistado a Copa do Nordeste, é, entre outras coisas também que o clube conseguiu. Mas ter regredido tudo isso mais uma vez faz com que o Santa perca esse espaço. E o cenário que o clube se encontra de várias dívidas, é, tentando arranjar diversos jeitos aí, se virando como pode para pagar... Para poder se manter, é, chega agora com essa perspectiva de a segunda maior folha da história do clube, 25 milhões. Mas eu falei, não, maior orçamento, perdão. Ou seja, é, beleza, 25 milhões, a segunda maior do Santa, mas comparado com os outros, está muito abaixo. É, é um valor bem abaixo do que Fortaleza, Ceará, Vintendo e quem dirá Bahia Esporte, Sport. É, então é um outro cenário. Mas aí com o Santa perdendo espaço, com todo, toda a questão que a gente vê hoje do clube, todo o cenário que o Santa Cruz está, tu acha que é possível recuperar, Robert? O Santa recuperar esse terreno perdido e voltar a se impor? Ou é algo que o Santa é, vai, vai penar para conseguir de novo, se é que vai conseguir?
2: Tudo passa, para mim, pela mudança na constituição do clube. Né, o movimento popular coral está tentando conseguiu assinaturas, levou lá para o presidente Constantino Júnior. Intervenção a, Popular Coral. Intervenção, né? Intervenção, exatamente, para passar o nome correto do, do movimento. É, que é, eles que querem a gente mudar. até
1: teve entrevista aqui com o líder do. um dos líderes né, do, do IPC, o Johnny Guimarães, que falou com o Diego Borges, com o Vitor Aguiar. Então tá aí no seu feed, se você quiser dar uma sacada também sobre esse processo do, da reforma do Estatuto do Santa, só procurar lá no, no feed do Caixa de Brita que vai achar. Segue aí, Robert.
2: Boa. Não, é, é, foi bem lembrado, bem situado, porque aí a gente traz, eu trago justamente isso. Porque o Santa é, é muito voltado para pessoas, né? Para três poderes. É, e esses três poderes, cada, pessoa tem, cada, cada poder tem o seu presidente. Então, fica no executivo Constantino Júnior, na comissão patrimonial João Caixeiro e tem o presidente do conselho, que se não me engano é Alino Moraes. Uh, então, você fica centrado nessas três pessoas, cada orçamento, cada situação diferente. Você não tem um, um, um modelo pensado num único poder determinando os outros.
1: E só para o... dizer, Robert, ainda tem a presença de mais dois poderes, o Conselho Fiscal e o Conselho de Administração. Sim. Ou seja, é um... são cinco poderes, um... é, em teoria, né, cinco cabeças ali para pensar e gerir. Então, é, é uma complicação que o Sota Cruz trouxe para si e que para poder começa a resolvê-la passa pela reforma do estatuto mesmo isso e,
2: e o pior é que esses cinco cabeças elas pensam gerem fazem a gestão de uma forma diferente né não são é, digamos é, pensam junto não entram em um consenso como é, cada um faz a sua maneira ó. você o executivo tem determinado orçamento o orçamento do patrimonial é outro do conselho é outro e cada um vai usando Vai ganhando uma certa porcentagem do, do bruto, do valor bruto do Santa Cruz e vai gerindo da sua forma. É inadmissível para mim uma, um, um executivo não ter poder ou não ter o principal poder no, no patrimônio do clube. Fica isso com a pessoa que é do, apenas do, do, do patrimonial, que é ela que determina as reformas de que vai ser gasto no seu treinamento, por exemplo. Enfim, enquanto o SACUS tiver esse tipo de modelo de gestão, ele pode conseguir ter um sucesso dentro de campo? Pode, é coisa do futebol. Né? O futebol tem muito acaso. O SACUS pode fazer, acertar nas contratações, ter um treinador que organize o time, esse time ingrande e conquiste é, acesso, conquiste títulos, mas em algum momento isso vai... É, bater de volta, isso vai ter o um lado negativo, como já aconteceu, o próprio Santa Cruz é exemplo disso, foi no fundo do poço, voltou para o céu e do céu caiu de novo para o fundo do poço, então assim, isso para mim é muito por conta do modelo de gestão, a gente tem é, dirigentes que estão no clube desde os anos 70, eu já conversei com jogadores, é, ex-jogadores do Santa Cruz, do, do tempo auge do, do clube tricolor e que me disseram que existem diretores que estão lá há 40, 50 anos dentro do clube e que tem ainda um poder muito grande, então isso não dá, o futebol evoluiu. Se o clube não evoluir o modelo de gestão, não conseguir evoluir o modelo de gestão, ele vai ter as suas glórias, mas vão ser cada vez mais raras. Não é à toa que depois de 2016, a, após o fim da Copa Nordeste, o Santa Cruz só veio ladeira abaixo disse não vamos mudar vamos ser transparentes mas tudo para mim ficou um curso e tudo volta é, volta à questão do, do da constituição tudo para mim passa de uma mudança por outra coisa não ficar atrás desse g7 fica na mudança da constituição hoje para mim essa coisa é a última cabeça do g7 outra coisa que já foi a primeira ou a segunda obrigou ali no topo hoje para mim já é a última dos sete ele é o sétimo colocado
0: Calma aí, jovem. Só para dar mais trabalho para a Santa Cruz é a primeira cabeça do G7 é branca, né, bicho?
2: Não, a última, a sétima. Sim, você disse
0: que já foi a primeira. Nunca foi, foi, meu amigo. Já não foi. foi.
2: Anos 70, an anos, Não, anos 70, anos 80. A força do pernambucano era o Santa Cruz. O Náutico teve seu período, período nos Sim, anos de 70. De Pernambuco. Não, anos 70, 70 anos 80, calma, calma. as principais campanhas eram do Boa. Santa Cruz. Agora, de 90 para cá, Meu os, amigo, a esse parte período do aí, ranking Bahia...
1: aí, a gente ainda vai chegar. Esse um período aí, serviço. o Bahia só
0: foi campeão brasileiro da dessa... Só isso. Não foi, não. Bora se, bora. Bora lá, e aí? 27.
2: Não, aí depois, Fa... não, final dos anos 70 depois, essa coisa caiu. Mas eu já acabei adiantando aí, porque é, é, eu acho que essa coisa para mim hoje, mais complicado desse G7,
1: bora, 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 manda aí, Fernando. Tua visão, Santa, perdendo espaço no G7, dá para recuperar? então,
0: Clisma, é... lógico que dá para recuperar. Sim, eu enxergo como vocês. O Santa tem perdido sim espaço é... dentro dos principais clubes do Nordeste, não só do G7, né? Como o Robert bem falou aí antes. Santa Cruz vê, vê o CSA e o CRB chegarem perto e até ultrapassando aí é, em questão de, de campeonatos nacionais, disputas, enfim. Então, eu volto àquela questão do, de, de planejamento de clube. Né? Vocês aí bem citaram o estatuto e, e essa questão do, do Santa Cruz estar perdendo espaço não não se resume a ao futebol dentro de campo né ao futebol jogado aos anos aí na, na série C mais uma vez então é, é preciso urgentemente mudar aí é, esse modelo que que faz o Santa Cruz né? esse planejamento então é, vocês aí citaram que dá dá para resolver isso Muda, é, o primeiro passo seria essa mudança de estatuto eu acredito também que o primeiro passo seria isso, mas não é, uma vez que caso se consiga aí avançar nessa mudança de estatuto é apenas o primeiro degrau, né tem um caminho ainda muito longo para o se se reajustar e aí eu trago também a responsabilidade para a gestão do clube para a atual gestão do clube é só a gente ver voltar na previsão orçamentária, né? seu Crisma é, aí falou que 25 milhões é a segunda maior receita do Santa Cruz. e que, É, a apesar... segunda maior na história mesmo. E que, apesar disso, de fato, tá muito distante aí do Bahia, do Fortaleza, dos primeiros colocados aí do G7. E, de fato, tem que estar, porque o Santa Cruz está na Série C. E, assim, eu vejo 25 milhões como muito alto e eu vejo eu, eu vejo um valor é, preocupante assim é, da gestão é, ter essa previsão desse valor ou seja contando com, com algo algo que ainda não não está nas mãos do Santa Cruz que não está certo né só comparar com o alto que está numa divisão acima e é um valor com é, com 5 milhões a mais então é, caso não, não tenha um sucesso de novo na, na, na Série C, como é que vai ser o, a próxima temporada? Então, fica um fator muito preocupante, né? A gente. O Santa Cruz teve o um exemplo no ano passado, que investiu em determinado momento da temporada, investiu pesado na Série C, é, muito por conta da, da boa campanha na Copa do Brasil. Mas aí contratou nomes que, de início, até animaram aí os torcedores, até, até a gente mesmo da, da imprensa colocou fichas no Santa Cruz com contratação de, de Milton Mendes, enfim, de alguns jogadores que, que atuaram aí no, no interior de São Paulo. Mas aí que a gente viu que, que trai, traz aquilo de volta, né? Que se não dá certo aí o prejuízo é maior, né? São... Podem até contratar jogadores com nomes, jogadores mais rodados, mas uma vez que esses mesmos atletas não dão certo dentro de classe, o prejuízo é grande. Então, para mim, além de... aí desse primeiro passo que vocês citaram da mudança de estatuto, eu acredito que pode até ser até um passo maior essa mudança de, de gestão. E o Santa Cruz tem um exemplo muito próximo que é justamente o Náutico, né? essa questão de pés no chão, de, de valorizar a base. O, o ano passado é, foi, foi positivo para o Santa Cruz de dar oportunidades à base. O Santa Cruz que, que tinha o costume de fazer isso. A gente viu é, o Santa Cruz se reerguer basicamente com os jogadores da base. Então volta a apostar na base, volta a valorizar, volta a investir. Então assim, é, mantenha os pés no chão é, foca aí esse, esse primeiro semestre esse campeonato estadual essa Copa do Nordeste para ser uma preparação para a Série C que é o principal objetivo do clube então o, o acesso o retorno da Série B para o Santa Cruz é muito urgente para ele aí voltar aos trilhos né?
1: Realmente é bem como vocês pontuaram Santa Cruz vai ter muito trabalho para querer se recolocar Novamente por causa da ascensão, muito também por seus erros, mas a grande ascensão dos, vamos dizer assim, dos seus rivais diretos. Então a gente pegando toda essa análise histórica também, de títulos, cenário atual e projeção também para pro esse futuro mais próximo. Robert, já traz aí para a gente qual seria o teu ranking do G7 hoje é, em 2020, o G7 do Nordeste.
2: Bom, vamos lá. Ranking G7 no Nordeste. Bahia. É, é o primeiro lugar. Bahia, Fortaleza, Ceará. Esses seriam os três primeiros. Bahia, Fortaleza e Ceará. Depois. Mas
1: isso e... levando em conta todos os aspectos também, né, histórico, título, torcida ou só Não. levando muito pelo agora?
2: Não, levando pelo momento. Porque se você. Mas, aí... no...
1: mas aí a gente ah, fala é a soma. Também. Histórico. Como mesmo?
2: Tá, então vamos lá. Então a gente já muda essa questão aí. Então já vou derrubar os cearenses. Bahia em primeiro lugar, Esporte o segundo colocado, bem próximo ao Bahia, né? Bem junto mesmo, vai para mim o, a questão de pensar mais à frente, o modelo de gestão histórico do Bahia para mim é mais interessante do que o Esporte. Então, Bahia em primeiro, Esporte segundo, em terceiro vem o Vitória, o Vitória da Bahia. Em quarto o, quarto, o Santa Cruz. Em quinto, o Náutico. Sexto, Ceará. E sétimo, Fortaleza. Então, só repetindo a ordem. Bahia, Esporte, Vitória, Santa Cruz, Náutico, Ceará e Fortaleza. Essa é a ordem, na minha opinião, do G7 do Nordeste.
1: Polêmica. Vai ter cacete aí, Rapaz. Mas... Fernando, manda o teu. Se quiser já contestar o de Robert, tal, fica à vontade. Vamos lá. É...
0: Tem uma, como, como o Clisma falou, tem uma série de fatores, né? Então cada um que coloca aí o peso no que, no que acha mais importante, determinante. Então vou não começar.
2: é, não só rapidinho, porque de fato são vários critérios, né? Um momento a gente pode achar que o título é mais importante ou a como ele é conhecido nacionalmente, internacionalmente, é, ser a gestão, enfim, são vários critérios e acaba você dando pesos diferentes né? Um pode um critério, pode valer três pontos, o outro pode valer dois, e aí você é, acaba, acaba tendo essa, essa diferença que é legal. Meu
0: amigo, agora não adianta dar desculpa, agora vai segurar o seu... Até
2: tô o dando final. desculpa não, não vou mudar <risos> minha Eita, opinião. Eita! Não. não vou mudar minha opinião não. Acho não que eu quem é que eu sou pro Santa tá Cruz no ranking? Eu sou, não tem problema nenhum, não. <risos> Olha, o então, Tom
0: batendo forte aí. É, eu vou começar com, com as duas primeiras posições. Historicamente, a gente até... Até foi um, um dos tópicos do, das nossas discussões entre Bahia e Esporte. É, que sempre, enfim, sempre teve essa discussão quem era o maior dos próprios torcedores tem essa rivalidade. É, ultrapassando aí as fronteiras dos estados, então é, apesar o, o Bahia tendo dois títulos é, brasileiros da Série A, forte, uma Série A e uma Copa do Brasil, enfim, eu já eu já enxergo as duas equipes muito iguais em questões de conquistas. esse É o primeiro critério. Mas aí é, além disso, além da igualdade de de conquistas. Eu vejo também o poder das torcidas historicamente muito parecidos. E aí, nos últimos anos, o Bahia tem ultrapassado essa questão. E, trazendo para o atual momento, está muito à frente do esporte. E por isso que eu coloco o Bahia na primeira posição e o esporte na segunda. E aí, trazendo para as outras posições, eu já começo a Divergi muito de Robert. Ih, rapaz. Agora esquentou. O que, o, o time que Robert coloca aí na, na última posição eu já trago para terceira. O Fortaleza... Deus, Deus, o Fortaleza, para mim, é... é... Entra aí no, no terceiro. É, no, na terceira posição. Vamos lá. Por, por, por alguns motivos, alguns critérios. De fato, tá o, que, o que mais pesou para mim foi justamente esse crescimento nos últimos anos. Agora, crescimento em vários aspectos, né? Crescimento financeiro, crescimento de torcida, de apoio, crescimento de títulos, de sócios, enfim. É, e essa questão de, de, de título também acaba pesando muito. Fortaleza foi... Foi aí campeão nacional, campeão da Copa do Nordeste, enfim. É, ultrapassando até, para mim, o rival Ceará, que para mim vem logo em seguida. O Ceará. É, o Ceará na, na quarta posição. E, em quinto, o Vitória. O Vitória que, em outros anos, reconheço que estava à frente do, do Ceará e do, do Fortaleza fazia meio que uma trinca aí com o Esporte e Bahia apesar de estar um pouco abaixo sempre teve também é, essa, esse princípio de discussão mas aí eu tô eu acho que vocês vão perceber o atual momento para mim pesa um pouco então uhum. somado ao atual momento com títulos conquistas eu coloco aí o Bahia o Vitória na, na quinta posição e aí o. Aí, aí eu tô em dúvida, mas eu coloco justamente por essa perspectiva de futuro também o na frente. E justamente por o Santa Cruz ser o único clube do G7 né, na, na série C. A não estar nem na, nem na série B, eu coloco o Santa Cruz na, na última posição. Aí agora é contigo, Clima.
1: É. Não, eu, apesar de discordar um pouquinho é, Eu coloco um, Eu coloco um pouco a mais O peso histórico é, Também de tradição Também de torcida Entre outras coisas eu, eu acabo dando um peso maior nessa análise Do que o momento atual Tanto porque, apesar de que o momento atual Nenhum dos clubes tem ainda algo Tão, tão duradouro Vamos dizer assim E tem quem vem numa série maior é o, Vi, o Bahia, perdão, sendo que o Bahia não tem 10 anos ainda nisso. Ou seja, é algo que os clubes nordestinos passam ainda por muita, muita variação nesse sentido de subida, queda, parte financeira. Então é, são questões que realmente, por demorar tanto tempo de é, Precisar, no caso, né, de um tempo maior para poder estabelecer tal cenário. Então eu vejo que eu não dou esse peso tão grande assim ao momento atual. Mas aí, com a questão de projeção de futuro e tudo mais, vamos passando aqui. Eu vejo Bahia é, justamente na frente do esporte. Por causa desse, desse momento atual, já de 5 anos aí, quase seis, e vindo num acrescente. É, o esporte em segundo. E que vejo também que o esporte regrediu é, no sentido por enfrentar uma das se não, a, não sei se a pior crise financeira da sua história, mas uma das piores. Em terceiro eu coloco Vitória, que mesmo o Vitória estando mal, mas é um clube que tem bastante relevância no cenário nacional até pouco tempo, querendo ou não estava jogando de não na que Série que A. O título nacional. É. Apesar de não ter nenhum título, mas é um clube de relevância por toda a torcida também, por ter feito boas campanhas, foi vice-brasileiro, foi vice da Copa do Brasil, é, chegou, chegou muito perto de jogar a Libertadores recentemente, é, ficando na quinta colocação, mas ainda era só G4. Então, é outro ponto aí que pesa para mim para manter o vitória nessa terceira posição. E aí. É, como eu disse, nessa análise... Eu já, eu já quero discutir, mas terminei isso. Vamos lá. Nessa análise eu estou colocando também projeção futura, estou dando um peso a isso. Então é, ganha essa questão do cenário atual com a projeção de futuro. Eu coloco Fortaleza na quarta posição justamente porque é um clube que mesmo quando estava em divisões inferiores, a torcida chegava junto, estava lá apoiando e é... Conseguia ter um orçamento bom, mesmo numa Série C, numa Série B. E aí agora na Série A, com o clube bem equacionado, com... crescendo bem e com uma perspectiva muito boa, tendo conquistado Copa do Nordeste, conquistado uma Série B. Ou seja, eu vejo o Fortaleza aí já, é, já nessa quarta colocação. E antes, para dizer, é, eu vejo Bahia Esporte bem à frente, com... São, formam o primeiro pelotão. Dá um espaço. Vem o Vitória. E aí dá mais um espaço. Para poder chegar nos outros. Que aí estão trocando tapa. Com os pernambucanos se lascando. É... E aí. Eu estou muito na dúvida. Nessa quinta colocação. Entre quem colocar. Por questão de peso, títulos. Entre outras coisas. Eu estou muito pau a pau aqui. Entre... Ceará e Santa Cruz. Mas eu acredito que... Por questão, ainda, não, jovem. Por questão atual e projeção, eu ainda coloco o Ceará um pouco à frente do Santa Cruz. Conquistando essa quinta colocação. E aí, seguindo o raciocínio, toda a questão dos critérios já trazidos. Santa Cruz na sexta e o Náutico na sétima colocação. Bem, esse ficou o meu ranking aí. Bahia, Esporte, Vitória, Fortaleza, Ceará, Santa Cruz e Náutico. Agora você está querendo discutir? Manda aí. Não, então. Minha, minha
0: principal discordância é em relação à Fortaleza. Que apesar de ser, ser muito recente, de ser é, pouco duradouro, né, como você citou se aí, o próprio Bahia também.
2: Se alguém me chamou, eu voltei, viu? Teve um pequeno problema aqui.
0: Meu amigo.
1: Enfim, ossos do ofício na gravação. Gravação na madrugada, <risos> acontece esses problemas aí. Mas segue aí, Fernando.
0: Então, minha... É, como eu estava falando, minha principal discordância é em relação ao Fortaleza e o Vitória, né? O Vitória, apesar de ter grandes participações aí na, na Série A, constantes participações na Série A, o Fortaleza nos últimos anos teve conquistas, né? coisa que o Vitória não teve Vitória é o maior aí, campeão da Copa do Nordeste mas que nesse atual formato não ganhou se eu não estou enganado, não é isso? Então...
1: Exatamente Fort... no formato atual o Vitória ainda não venceu
0: Então o Fortaleza já vem aí com a Copa do Nordeste na frente do do Vitória, no atual formato, e com o título brasileiro com da, da Série B, né? Então, para mim, está na frente. E aí, eu vou, eu vou mais instigar a discussão é, perguntando, né? Clisma falou dos pesos que cada um, cada um usou, né? Então, tu, tu tinha falado em projeção, né? E, pesou muito na tua escolha e aí isso. por isso que, que eu também discordo do, do Vitória e também do no caso do Santa Cruz né comparado a ao mas Náufra. aí então sim mas, mas aí eu sou para também
1: sim mas aí é que eu vejo ainda a questão histórica do Vitória bem à frente do Fortaleza e, e do Ceará do... e aí nisso é com esse essa parte histórica ainda bem à frente, mesmo com a questão de projeção de futuro, entre outros fatores, eu vejo ainda o vitória com essa vantagem em relação aos dois cearenses. Sim, sim. E aí, assim, só para concluir, é,
0: tu citou aí grupos, eu dividiria. Concordo, Bahia Esporte, primeiro pelotão, um certo abismo, uma certa diferença para o próximo, que eu, na verdade, eu dividiria em três, né? Primeiro. Bahia e Esporte, o segundo, Fortaleza, Ceará e Vitória, brigando aí por posições, e aí é isolado, aí retrato aí do, do que vive o futebol pernambucano, Náutico e Santa Cruz no último Pelotão. Então,
1: galera, a gente chegou com um debate aqui enorme, longo, acho que faz tempo que eu não gravo um programa assim que dura tanto tempo, acho que a gente já deve ter mais de duas horas aí, só de gravação tem duas horas e 23 minutos nesse momento é, e com as edições deve ficar próximo das duas horas então, é, queria agradecer mais uma vez a você que acompanhou a gente até aqui que ouviu esse programa o debate, na minha opinião, foi honestíssimo, ficou massa e agradecer também aqui a participação de Robert e de Fernando Robert, valeu estreou bem, chegou aqui com os dois pés, Mauro César de Água Fria. Então abraço meu velho, valeu pela participação.
2: que é isso meu querido? Um grande abraço para você, para Fernando, né? Para quem teve paciência de ouvir esse podcast, a gente tenta trazer informações, tenta trazer análises do que a gente é, até entende de futebol e do que a gente gosta de futebol. que a gente fica falando esse tempo todinho sem futebol, sem gostar. Do, do esporte, que para mim é, é uma paixão sem, sem explicações. Fico aberto a, a as novos convites e estou sempre à disposição para poder, poder participar do, do Caixa Libre. Um grande abraço.
1: Valeu, Robert. Pode ter certeza que outros convites surgirão, ainda mais depois de tanta insistência sua para poder participar aqui, tá bem, amigo? Fique tranquilo. Fernando?
2: Fechou fechou.
1: Fechou. E aí, Fernando, valeu mais uma vez aí pela participação, meu velho. Vamos embora.
0: Eu já vou cobrar minha carteirinha de sócio, viu? Já é minha terceira participação e agradeço mais uma vez o convite de Clisma. Foi massa o debate, dessa vez bem longo, mas fui, acredito que a gente passeou bem aí entre, entre vários tópicos e ficou, ficou bom o debate. Agradeço a Robert também e aos ouvintes que chegaram até aqui, né? Paciência
1: é. e... A raça. Deus. E valeu, foi massa. É. E, Fernando, passa aí teu Twitter, depois Robert, que apesar de não usar Twitter mas é bastante ativo no Instagram. Passa aí, Fernando, depois Robert.
0: Então, pra falar um pouquinho de futebol, uso mais o, o Twitter. Aliás, uso só o Twitter, né? Pra falar sobre futebol. Que é o arroba... Fernando Underline Castro. Sendo o O do Fernando um zero. Então,
1: quem quiser ir me achar. Isso aí. E o teu, Robert? Passa aí. Twitter, já que tu não usa tanto, mas o Instagram, companheiro.
2: É Robert Underline Sarmento.
1: E aí o homem
0: trabalha no Instagram, viu?
1: Trabalha. Robert Underline Sarmento é... Aí é forte, meu velho. A marca é... A marca é time grande, já diria o amigo João Vitor Amorim é time grande. Bem, galera, então, para você que ainda não conhece, não sabe, sei lá, achar onde é que tem as redes sociais do Caixa de Brita, então, você pode ouvir lá, pode acompanhar, no caso, nossas postagens, nossas interações com vocês. É, no Twitter e no Instagram, arroba caixabrita, facinho, facebook.com.br. Além também do nosso site, o www perdão, www.caixadibrita.com, lá você encontra os nossos podcasts, é, os textos também publicados pelo, pelos nossos integrantes, e mais diversos tipos, tá bem? E, lógico, você achou aqui o Caixa de Brita e está ouvindo de alguma maneira, pode ouvir, seja do, através do Spotify... Do iTunes, Apple Podcasts, Deezer, ou do seu agregador de podcast favorito, tá bem? Então, galera, agradecendo mais uma vez aí a participação de todos. Vamos embora que a temporada aí vem cheia de coisa pra gente falar, pra falar de futebol. Tem muita coisa rolando e vai ser massa, tá? Grande abraço, tchau, tchau, e até a próxima.
2: É
0: Eu sou obrigado a falar. E esse programa aqui está uma porra. Vai lá, por! Vai lá,
1: por! Vai lá, por! E aí, a porta! Vale vale Pelas barbas do profeta!